0: Здравейте, вие сте с Сръхчовекът с Георгина в подкаста, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е Ива Начкова. Тя е съосновател на 356 Labs, презентационната агенция и Световната конференция за презентации Present to Succeed. Днес ще чуем малко повече за нейната история, но преди това искам да благодаря на партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Използвай промокод SUPERHUMAN21 за да получиш свръхчовешка отстъпка. И въздравей, благодаря, че при поканата да участваш в свръхчовека. Много се радвам, че е така съвсем в началото на годината. Вече разбираме за много яки неща, които се случват от България.
1: Супер, много благодаря за поканата. Честно казвам вчера, като прелистих да видя кои са били предишните, така по-голяма част с предишните епизоди. Аз бях, окей, okay, супер интересно, обаче аз дали имам дали имам какво да кажа? Така че ще ми бъде много интересно как ще протече този разговор. А, много благодаря за поканата. Наистина, удоволствие.
0: А, благодаря ти за хубавите думи. А, нека да започнем с това, че а, твоя съпруг а, и съосновател mm-hmm. и в двете така, начинания, а, Борис Христов, той вече е бил в подкаста. В началните, как да кажа, началните 20 на епизода, а, трябва да проверя дали беше 23 или 25 епизод, нещо С е такова. Със сигурност
1: беше много в началото.
0: Да, и, и тогава да. това може би е бил първият ви офис в космос. Точно така, да. А, което е точно от среща и да. бяхме в една голяма конферентна зала, кънтеше ужасно. Mm. На таблета записвахме <laughs> и сега, и ти преди малко дойде и каза, ама, я, ви си имате студио, камери, тя техника ваша ли е? Да. да. Тези 6 години през които се случвали неща в свръхчовека и за вас се случвали неща паралелно.
1: Да, което е Добър, така, добър знак.
0: Добър знак, абсолютно да. да. А, днес, нали, преди да започнем и да разгледаме твоята история, ми се иска да ми разкажеш малко повече за това, което правите. И а, агенцията 356 Labs. И разбира се, конференцията, какво предстои и това ще е трето издание на конференцията. Точно
1: така, да. Трето. Uh, всъщност, сега като, като погледна назад, Космос ни беше първия офис. Това, съжаление, е един коворкинг спейс, който вече не съществува, но беше доста готино място, в което uh, ние буквално успяхме да развием пазара на презентациите. Uh, защото тази голяма зала, в която се опитахте тогава да записвате подкаста, в тази голяма зала ни правихме едни събития, които... Даже имаше един момент, в който, ако не се лъжа, бяха два пъти в месеца, на които мисля, че и ти присъстваше mm-hmm. доста често, с които така, създадохме един, една яснота на хората, че това е нещо, за което трябва да се мисли и че това е нещо, което вече съществува. А, така че Космос имаме, от Космос имаме много приятни спомени. определено беше много добро начало на нашата, на нашата агенция, на бизнеса и това, което правим. И вече правим в последните 7 години, 8 почти. Да, доста време мина. Същност това, с което ние се занимаваме и това, с което 3, 5, 6 лап се занимава, е ние създаваме презентации вече за някои от най-големите брандове в целия свят. Като голяма част клиентите ни не са в България, при нас обикновено идват компании, на които им предстои нещо доста голямо, бих казала. Тоест, да кажем, може да бъде инвестиция, може да бъде IPO, където всяка една презентация и всеки един документ, дори който се прави, трябва да бъде перфектен. Тоест, няма, там нямаме право на грешки никакви. А, освен това, обучаваме клиенти, като в по-голямата част от случаите всъщност работим с технически, техникал компании, нали, компании, които са в света на софтуер-девелопмент, продуктови компании. Така че там също... А, също правим доста неща по отношение на, на презентациите и а, това, което се случва също и много често, е, че работим с спикерите или хората, които им предсто... на, ко... на които им предстои да презентират. Подготвяме ги за това как да се представят по най-добрия възможен начин, когато а, дойде моментът. А, презентационните умения са едно много интересно умение, според мен, за което... Все още света продължава да си мисли, че е нещо много просто. А, и също така продължава да си мисли, че това е нещо, което един човек има някъде заложено. А това въобще не е така. И това е като всяко друго умение, то може да бъде научено, то може да бъде, а, може да бъде усвоено. Проблемът е, че това е едно от много малкото умения, при които отнема време. Отнема време и много работа. А пък а, сега някакси сме свикнали на това усещане, че... Трябва да направим едно нещо и то ще се получи. Нали? Тоест, търси много, бърз, много бърза награда от това. А пък при презентационните умения въобще не е така. Трябва да не кажа години дори, за да станеш наистина много добър презентатор. А, иначе по отношение на презентусакси, презентусаксият е един проект. Тогава се роди 2020 година по време на пандемията, когато, ам, както и вчера написах един пост между другото в LinkedIn, че когато започнахме да се занимаваме и да мислим върху идеята за презентосъкси, беше 2020. Половината ни приходи буквално бяха out а, да. по проста причина, че нямахме обучение тогава. Компаниите много се бяха шашнали, т.е. предполагам, предполагам всички спомнят. А Беше много особен момент, не се правеха никакви обучения, никой не знаеше, окей, okay, сега това как ще го правим онлайн. Хората все още се наместваха за това как могат въобще да общуват и да си вършат работата онлайн. И ние си казахме, окей, okay, ако имало едно нещо, което сме искали да направим някога, то е била конференция. А, и в крайна сметка, ако... Трябва да съм честна, ние направихме, защото нямаше такова събитие. А, има една друга конференция, която се организира в Штатите, която обаче е направена за професионалисти, които правят презентации. Тоест, тя е ориентирана към хора като нас, а не към, както се казва, обикновения човек в бизнеса, който на ден му се налага да прави една, две, три, четири презентации понякога. И с се си казаха, окей, има, има нужда от такова нещо и по този начин можем да накараме още по-голяма част от света да разбере, че презентациите като такива са важни. А, така че, да, тази година е третото издание. Като цяло се впуснахме в едно, в едно много голямо предизвикателство и тогава, ако трябва да съм честна, аз, по не съм от хората, които вземат такива рискови решения много лесно. А Борис доста по-бързо се хвърля в а, идеи, кое, за което аз винаги, винаги му се възхищавам и винаги а, това е нещо, което изключително много харесвам в него. Разбира се, ние се подкрепяме един друг, но аз определено съм човека, който в първия момент казва Не. А, докато той не е така. И в крайна сметка, правейки това първата една година, 2020, когато започнахме още да мислим върху организацията, аз така клели, как ще успеем да ги продадем тия билети? Защото тогава започнахме да използваме платформата Hopin, които са вече наш партньор в последните две години, а, беше доста скъпо, <laughs> трябваше да се изкарат едни пари през спонсори, през билети. Аз бях или как ще успеем да ги продадем тия билетни? Трябва, да накараме... трябва да накараме хората наистина да вярват, че това нещо, което наистина има смисъл. Ние с толкова голяма емоция се хвърлихме в него и хората, които поканихме, които приеха да говорят mm. на първото издание, щяха да направят нещо наистина невероятно. Ние го знаехме още 2020, но беше наистина презвикателно да, да убедим цялата публика, че това наистина ще си струва. А, така че първото издание беше толкова успешно, че имахме хора от над 53 държави. успяхме да проведем над 3000 билета, имаше невероятен отзвук. И това, което всъщност тогава се случи, след първото издание, е, че хората казаха това е най-доброто събитие, на което сме били, онлайн събитие, на което сме били, защото всичко приключваше на време, всичките спикъри, всички хора, които презентираха бяха подготвени и всичко беше, всичко работеше с платформата абсолютно окей. И ние бяхме... Окей, това е много странно, не е ли... По принцип, това по подразбиране. Не трябва ли да се слуша по подразбиране. А, в крайне сме се оказа, че не е така. През 2022 миналата година, всъщност на второто издание, отново го затвърдихме, отново имахме много голям брой продадени билети, отново хора над, от над 50 държави. И сега третото издание е пък новото предизвикателство, защото в момента то ще бъде хибридно. И бидейки хибридно, това означава почти да организираш две събития в едно. А, защото начинът по който ние си представяме хибридно е доста по-различно от това а, хората, особено които са онлайн просто седят и да гледат един екран нали? представяме си го доста по-интерактивно което просто отнема много време отнема усилия от, отнема, а, отнема ресурс така че определено ще бъде доста интересно, я също нямам търпение вече за 28 април
0: Супер, ами добре, ние ще минем през твоята история, ще гнеме до самото събитие да разкажеш малко така интересни детайли от кухнята и съответно да поканим и хората, които ще свърх човека да се присъединят към събитието. Аз преди да, преди да започнем твоята история, подготовката си, искам да благодаря на Вержи, която ми е гостила такъв свърх човек, който има много от разговор с теб. И това е какво да си аккаунт менеджер. Като в последствие се оказва, че ти работиш много-много неща и не си само аккаунт-менеджер, но да, благодаря на Вержи, която също ще гостолова в свърх човека и има един такъв много интересен разговор с теб. Добре, ам, нека да започнем от самото начало. Ти си Рон Перник?
1: Така е. Родно съм от Перник. По принцип съм родена в едно по-малко градче до Перник, което се казва mm. Радумир. Та mm-hmm. да всъщност голяма част от детството ми мина там и на село, както mm-hmm. голяма, част, на голяма част от децата а, от тази част на България. А, но в последствие се преместихме в Перник. А, аз прекарах голяма част от летата си покрай баща ми, който се занимаваше с коли. Uh, което е интересно, защото сега това някакси се получава така, че да бъде и, и, и мой голям интерес. Uh, прекарах много време покрай него, както и покрай баба ми и дядо ми. И като цяло там имаше едно комюнити, което си отглеждаше децата. Uh, така че беше доста, доста приятно и доста хубаво детство. Аз нямам, mm. как да кажа, поне до момента не съм открила някакви травми от детството си, които, <laughs> които да ме афектират uh, до момента.
0: От Радомир имаме също друг гост на Сръхчовека, човека писателя Ливо Христов, да. който се бори с да. а, а, за живота си, с зъби нокти, с писалката и с, 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 с идеите си, така че му пожелаваме и на него mm. нали, да, се, да се пребори да победи болестта. А, а пък в Перник, хората може би не всички знаят, но семейството на Неда е от Перник, mm-hmm. половината, тоест баща е от Перник и там има една книжарничка на центъра в която може да намерите една труба ключове, това е книжарница Славейков, а, така че ако искате да си купите книгата физически от някъде, може да го направите, и сте от Перник, може да го направите от книжарнички. Или може да ти от Перник, то от? завидете да до... града. <свят> 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 да, а, разкажи ми за твоето образование за първите години в, в Перник за твоите учители, защото в последствие в разговор се завържи много интересно, реферира към важността на твоите ментори, а пък mm-hmm. в началото на нашия живот това са нашите учители.
1: Mm-hmm, абсолютно. А, аз, ако трябва да съм честна, имах големия късмет, всъщност, началното ми образование да започне в Радомир, защото според мен не знам дали сега е така, но едно време в малките градчета имаше много по много по- по-голяма сплотеност между родители, ученици, учители и ученици. Аз завърших едно прекрасно училище в Радомир, което се казваше Архимандрид Зиновий, мисля, да, а, в което не ни учиха просто да зазубряме Дадени неща по математика или по-български, там имаше много приятни разговори с учителите, имахме часове по изкуство. А, така че това ми даде много така интересен, поне според мен старт. Аз в крайна сметка, в Перник се преместих тогава, когато започнах гимназия. Като в гимназията, аз влязох в езиковата гимназия в Перник. Ако има хора от Перник, които ни mm-hmm. слушат, сигурно знаят. Uh, коя е езиковата. Завърших езиковата, като влязох с английски и втори език френски. Всъщност сме винаги езиците са ми били много интересни uh, и тогава, ако трябва да съм абсолютно честна, не исках да уча там. Исках да уча в френската гимназия тук, но майка ми не ми разреши. Uh, поред на и причини, защо, как ще пътуваш, ама как ще, как ще случи тия неща. А мен беше много голяма мечта да уча в френската гимназия. В крайна сметка, Uh, записах английски с френски в Перник. Преодолях тази uh, този отказ от нейна страна. Uh, и там в гимназията имах... Първо имах... Uh, невероятната възможност съм част от клас с супер готини хора. А, за съжаление, не, не поддържаме чак толкова близка връзка с тях вече, но всеки един от класа се реализира по своя си начин, върви своя си път. А, така че бяхме поне мен доста сплутен клас, доста неща можеш да научиш от всеки един от, от хората там. А, така че от тази гледна точка училището беше определено много добър старт за мен. Uh, много съм благодарна на абсолютно всички учители, които съм имала там, защото отново, особено имахме една учителка по-английски. Сега обаче, точно забравих как се казваше. Една учителка, която ми беше първата година по-английски, която беше абсолютна шматка, но разговорите с нея, начина по който тя усещаше живота, беше изключително заразяващо. И uh, това дава така една допълнителна мотивация с промен на учениците да се стараят повече, да правят повече, да искат да са повече. А което, което ми помага и до ден днешен, според мен.
0: Като разказа за това, че нали, майки не ти е позволила да идваш в София, за да учиш, Съсещам се сещам с двама мои приятели. Единият е мой съученик от немската Серж, който от Перник е учи в немската. Okay. И а, разбира се, Радо от Red Bull, а, който всъщност а, пък е учил в френската. И те са били съквартиранти. И двамата са учили тук в гимназия в София. А, и двамата са нали, от, от Перник. Mm-hmm. <рък> така че а, винаги, винаги има начин, но пък никой не е казал, че има само един правилен път. Така Точно че.
1: така. Аз не съжалявам за нищо и съм от типа хора, които вярват, че всяко едно нещо се случва и има причина за това. А, така че по никакъв начин не съжалявам. Научих и френски, научих и английски. А, така че от та гледна точка може би нямаше значение дали ще съм тук или там.
0: Требен и как продължава твой живот в последствие?
1: Ами, моят живот в последствие всъщност беше прекъснато това, че тогава се запознах с Бористо. Ние се познаваме вече от може би над 13-14 години. Заедно сме от 11. Тази година се оженихме. А, тоест миналата 2022 се оженихме в крайна сметка. То беше една такава формалност, така да нарека. Но в крайна сметка решихме да го направим. А, моя живот след това закратко, това, което на мен много искаше да се случи, е да отида да уча във Франция. <съкък> И Uh, имаше един период между 11 и 12 клас, в който аз се реши да отида и да видя как ще ми допадне ли там, ще ми харесали. защото uh, много, близ, много близка наша приятелка, семейна приятелка живее в Ница. И тя каза, ела, много ще ти хареса, много е хубаво. И не се много хубаво, когато ти еш лятото. Когато ти еш лятото, има много туристи, града е супер, града е много жив. Но когато ти еш зимата нещата не са толкова розови. И нали? така малко започва да те удря живота, защото всъщност това, което аз тогава осъзнах е, че въобще не говоря толкова добър френски, колкото мислех, че говоря, макар и след взети сертификати към Френски институт, какво ли още не. Ам, и в крайна сметка установих, че може би не е, не е съвсем за мен. А така че просто реших да, да продължа тук, като записах в ново български университет, mm. това е пак една много интересна история, защото още от 10-ти клас, може би, или от 9-ти клас, това, което а, на мен ми беше: едно, нещо, което дядо ми ми казваше едно време: Деде, това, което ти върви най-лесно, с това трябва да се занимаваш. И аз обаче почнах в един момент mm. много се обърквам, защото мен много неща ми вървяха много лесно. Което може би не е така при всички, но на мен наистина в момента в който положих определени усилия, даже не си спомням да съм била а, така, много, много напорита за някои неща, но в момента в който положих някакви усилия към нещо, то започва да върви много добре. И аз в един момент бях, ама то на мен всичко ми върви добре. Това какво означава? Сега с математика ли да ходя да уча? IT технологии ли ще уча? Какво ще правя? И беше много голям въпрос. Според мен за всеки един ученик, защото според мен при теб има и една... Една част, може би, хора, които са и ученици и слушат, слушат и интервюта, е абсолютно нормално да изпадаш в а, а, така, въпросителни моменти, нали, на които се питаш. Оке, аз какво, какво ми предстои да правя след това? Как така всички останали знаят? Аз не знаю какво ми предстои mm-hmm. след 12 клас. А, и в крайна сметка това, което на мен ми, се, на мен ми изглеждаше вече много интересно тогава, беше комуникацията с хора. И си казах, да, да, ама аз искам да уча пиар, нещо не ми е интересно, съм чак за журналист, какво мога да уча? И си казах, майка ми Майка ми, между другото, се занимава с човешки ресурси. Цяла живот е правила това. И аз бях малко и какво е пак това човешки ресурси? Какво правят тия хора? Говорят ли си с хората в компанията? Какво се случва? Ходех в нейния офис постоянно. ги че подреждат разни документи. Идват се възможни хора. Тя говори, обяснява им идват хора, които не са доволни. Тя пак говори, успокоява. И аз как това... Това ми излежа като нещо много яко. пък да не стана HR. Тогава беше по-популярно. пък да не стана HR. Сега вече има се възможни варианти на HR ролята като такава. Но тогава си казах, мога да стана HR. И се занимавам само с организационна психология. Това ми беше така голямата цел. И влязох в Нов български университет. Като причината, по при която влязох в Нов български университет да уча психология, беше, че това е единствени университет, не знам дали в момента е така, но мисля, че продължава да бъде така, единствения университет в който има така доста добра база ако искаш учиш психология, за експерименти, за а, това да общуваш с преподаватели, които работят това, не просто са преподаватели. И в крайна сметка тива в ново български университет, където а, аз се сдържах много малко там. И не съм имала студентските години, които, може би, ти си имал. А, защото аз след, всъщност след гимназията, това, което реших да направя, след като вече знаех, че искам да уча психология и ще ставам HR, това, което реших да направя е да си търся стаж. И реших да го направя също и по проста причина, че майка ми каза, сякът завършиш, отиваш да работиш някъде лятото. Аз бях абсолютно ужасена от този факт, че трябва да тя да работя някъде лятото, примерно в някакво заведение на морето. Колкото и да имах с и приятели, които бяха изключително развълнувани от този факт, защото си представяш какво може да ти се случва цяло лято, докато ти изкарваш уж някакви пари и пък ходиш да забавляваш се с приятели. Аз пивах абсолютен ужас от това, защото а, и като човек не бях много парти Не ми беше интересно това да се напивам по цяла вечер и. Някакси живота ми да минава в това да правя нещо, което не ми харесва и да правя нещо, което не ми е интересно и не ми помага по никакъв начин за следващите, за следващите ми стъпки. И затова аз казах, не, аз ще си намеря стаж. И започвам аз да си търся стаж в областта на HR. И си спомням, че тогава в JobsBG имаше три обяви. И тия три обяви, една от тях беше, беше към Несле, другата беше, примерно, към Овъргас, и третата беше към някаква компания, която тотално ми беше неизвестна. И си казах, Ми, аз ще си напиша си вито, ще си сложа, защо аз мисля, че трябва да съм на такъв стаж, ще си напиша едно много мотивационно писмо и започвам аз да си подготвям документите и да съм само за един стаж, който беше в Nestle, Защото просто в обяви ти имаш само три стажа. Mm-hmm. Нямаше друго. А, а пък и ние не сме от типа хора. Тоест нямаме приятели, които имат огромни фирми, на които да може майка ми да се обади или да каже може ли моята дъщеря да дойде да поработи при вас тук за три месеца. И аз и не исках да се случва по този начин. И в крайна сметка започвам да си подготвям документите. Правя едно CV. Тогава спомням, че го правих на Canva, пък шрифтове, пък избирам, пък неща. Какво ли още не? Пиша едно силно мотивационно писмо, в което обяснявам, защо. Тази компания е правилната за мен. Бе като по учебник, толкова много неща изчетол за това как трябва да си направиш си вито. При което трябвам да си пускам документите, примерно след два дни, и се окажа, че обявата няма. И аз изпадам в абсолютен дифужъс, как така обявата няма. И сега моя шанс е абсолютно пропуснат и веднага си представям как ще бъда изпратен някъде в Лозенец или в Албена, да сервирам някъде в някое заведение и да правя нещо, което просто не ми харесва и не е моето, по никакъв начин при което майка ми казва, ти знаеш ли, че твое вуйчо, който ти не познаваш, твое вуйчо обаче работи в Несли. И аз казвам, ох, да, ама аз не искам тук, нали, шурбът, истории и други подобни. И тя казва, не, не аз само ще му се обадя, за да проверим какво става с тая позиция при което тя в крайна сметка издири а, номера на Войчо ми, който тогава не познавах, Кръстю, на който съм благодарна за, за това, че ми помогна в това начинание. И той каза, да, да сега ще проверя. Беше оказа, че в крайна сметка обявата просто е изтекла. Да. И той каза, няма проблем, нека да си и документите в, а, в последствие. Даже ако искаш прати ми ги на мен, аз просто ще ги предам. Нали? Това, беше, това беше разговора с него, при което след около две седмици на мен ми извъннаха и ме поканиха на... Uh, тест по-английски беше тогава. И аз отидох на теста по-английски, явно съм се справила добре, защото ме викнаха на следващото интервю. И това беше първото интервю в живота ми и аз бях толкова притеснена, но в същото време толкова много време прекарах да се подготвя за това да разбера те какво правят, какво се случва в България, защото не след България имат определени uh, uh-huh. Нали, uh-huh. операции, които се извършват тук, които не е да са същите каквито, да кажем, се правят в Румъния и други подобни и в крайна сметка, за моя огромна изненада, в край... те просто му одобриха. Това беше неплатен стаж, който беше 3 месеца. Съответно, отново за така приятна изненада на майка ми, неплатен стаж 3 месеца. Всеки ден трябваше да пътувам до офиса на Несле, който е на булевард Сливница, в Люлин. А, буливард, Сливница, да, в, а, люлин. Но а, тя много ме подкрепи в това начинание. Каза, щом това ти е интересно, щом искаш това да правиш, давай. И... Попадайки в такава е от среда. От Перник до Люлин. От Перник до Люлин, да. <свят> <свят> Попадайки в такава среда тогава, аз всъщност мисля, че това много ме изгради като, като характер, защото целият ейчарски екип там, първо хората бяха много сплутени, виждаше се как всеки си чувърка неговото си нещо. И за мен това беше много интересно и аз постоянно се опитвах да крада кой какво прави. А, тогава разбрах, че всъщност има много различни лица на. HR-. Нали? Не е само документите, е само да идват хора, с които ти да говориш. Има просто много елементи, много неща, които ти, а, ти трябва да правиш там. А, тогава моя ментор, всъщност дамата, с която, дамата, която ми даваше задачи, се казваше Светла, и тя беше в екипа за безопасност. Здрава и безопасност, нали? което тогава беше част от HR екипа. Тя ми даваше много интересни задачи. Аз не съм била тип стажанта и според мен това е нещо, което вече не се случва, но може би едно време беше много популярно и слушаше, че като си стажант, ходиш да носиш кафе. кафета, което <към> въобще не беше така. Тя ми даваше задачи от сорта на това. А, трябваше да кажем да направим проект за, а, за това хората да обръщат внимание на безопасността, защото има фабрика в България и това е един от огромните въпроси. <към> хората да обръщат внимание на малки неща които в крайна сметка последствия довежда до големи грешки. И това ти да накараш един човек да обръща внимание на тия неща, тя ме караше буквално да ходя да не да им се карам, но да им обяснявам и да им давам причини защо трябва да обръща внимание на тия неща. Което беше много стресиращо в началото, защото имаш хора, които ме посрещаха с ама аз, ти не знаеш ли каква работа имам, въобще не ми се занимава с тия вашите работи. М-м. И аз бях абсолютен ступор, защото в този момент ти си на 18 и си нали, някакъв малък човек спрямо големите хора в компанията, които са на големи позиции. И беше много трудно да си защитавам позициите. Спомням си, че дори ме е изпрати на една среща, екипна, на всички отдели, на която аз трябваше да дам апдейт за това, какво сме постигнали този месец, mm-hmm. което беше, за мен тогава беше много предизвикателно. Обаче това ме научи на много неща. И в крайна сметка след този стаж, едно от нещата, които ние трябваше да направим като стажанти, защото във всеки отдел имаше по един стажант. Аз бях в HR, имаше човек в а, 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 Неспресо, а, не Неспресо, не с кафе, а, имаш човек в Маги и други, всичките, почти всички брандове на, на компанията, в Пюрина и така нататък. Това, което ни трябваше да направим е да си изберем партньор, с който да направим някакъв проект за компанията. И този проект накрая обаче трябваше да го презентираме пред gm тогава, Пред който беше генералния менеджер. генералния менеджер. И ние решихме да направим някакъв проект, който беше нещо свързано с каршеринг, да кажем. И то беше вдъхновено от това, че всички пътувахме от някакви се възможни точки на, а, на София или извън София. И това, което забелязахме, е, че хората пътуват сами в автомобил. То в момент също е така. Хората пътуват сами в автомобил. И ние бяха, окей, що пък да направим някакъв car sharing проект, в който хората, които пътуват към офиса, да си споделят на някакво място, че пътуват към офиса и, съответно, да, да пътуват с една кола, а не да пътуват с пет отделни коли, за да намалим трафика, съответно, да намалим емисиите, които се отделят в, в атмосферата и всякакви е такива а, неща. В крайна смеска си реализирахме проекта и трябваше това нещо да го презентираме. И това беше първия сблъсък с... Това беше първия, първия сблъсък с презентациите. Така, доста по-сериозните презентации, защото все пак имаш генералния менеджер на компанията пред теб. И това беше шанс, с който те можеха да ти дадат опция за позиция. оставане там uh-huh. или някаква позиция, да. При което а тогава всъщност Борис ми помогна много. Ние вече бяхме, тога се бяхме с гаджосари вече и той вече, вече беше започнал да се интересува малко или много от презентации. И аз, понеже не съм от типа хора, Той той е като... отперник. И той отперник, да. Mm-hmm. <laughs> Но ние се запознахме по Фейсбук, не, сме, не се mm-hmm. познаваме okay. от общи приятели там в крайна сметка той започна да ми помага лека-полека с това да си подготвя самата презентация. Аз обаче, разбира се, не, не съм го накарала да ми направи презентацията, по-скоро той ми дай някакви много базови насоки за дизайна, за това какво да кажа, как да го кажа, как да се опитам да го представя. И аз в крайна сметка седнах, написах си цялата история, защото на мен се падна честа да, да презентирам нашия проект. Uh, написах си цялата история и си направих слайдовете, които дори до ден днешен преди няколко години ми излезе, не преди няколко години, преди няколко седмици, ми излезе някакъв спомен за това, какви са ми били слайдовете тогава. И те изглеждаха прики окей okay за времето, в което са, са били правени. И в крайна сметка, когато презентирах проекта, uh, всички бяха много впечатлени. И всички след това казаха много добре се справи, беше супер яка тая презентация, много ни впечатли и една седмица по-късно, генералният менеджер всъщност беше поискал да ме види, което беше нали, следващия така много инфарктен момент в тези три месеца, в които аз съм на стаж, нали, съм още на 18. А, и отивам аз на среща с генералния менеджер и той казва, това, което направи беше супер впечатляващо, аз много бих се радвал, ние да имаме такива хора в екипа. И аз бях, окей, какво означава Това? А, той ми, това, което той ми каза тогава е а, може да си сигурна, че може да не е сега, може да не е този месец, защото просто нямаше позиция тогава. Mm-hmm. Може да не е този месец, но ние много бихме се радвали да работиш при нас и много бихме искали да те задържим. Което беше много добро а, така, а, много добро признание от тях, че Явно презентацията като такава, което нали, отново доказва, и причината, защо ние правим всичко, което правим в 3-6 слабси, защо правим всичко, което правим в презента съксид. Една презентация може да ти отвори ужасно много врати. А, защото, поне според мен, генералният менеджер не е човек, който има много време и който може да отделя половин час с всеки един стажан, всяка седмица и така нататък. А, така че, тогава това беше много-много-много интересно начало за мен. В крайна сметка стажа съвърши след трите месеца. Аз продължих да им помагам с разни проекти, просто защото ми беше много интересно. Всичко, което правиха за мен беше много интересно. Откривах нови неща, разбирах нови неща, постоянно се бутах да видя кой какво прави, как работи тази организация а, в HR-а, всеки каква моя е ролята, как аз мога да помогна там, за да науча нещо ново. Това ми беше много голяма цел, затова е имало ситуации, в които съм ходила в 8 сутринта и съм се прибирала в 8 и половина вечерта. Макар и да съм била стъжент, макар и да е било неплатен стаж. А, за мен беше много-много важно аз да взема възможно най-много от този стаж. И дойде септември месец, или там октомври, и започнахме университет. И беше един такъв много интересен период, в който аз просто усещах, че университета е супер. Имам приятели от специалността, все още много близки, постоянно си говорим, много голяма част от тях са реализирани в сферата на психологията, имат си кабинети, дори голяма част от тях. Но аз просто съзнах, че аз не искам да съм там. Супер ми беше, беше ми много интересно, всички неща, които правехме, бяха ми много интересни, но аз просто разбирах, че аз не искам да съм там, защото Виждах, колко по-малко неща уча за това, което в крайна сметка искам да правя в университета, отколкото когато работех и правех нали, неща с ръцете си, както се казва. И си казах, о, не, аз трябва да си намеря някаква работа. И трябва тя да, да бъде в областта на HR. Имам вече един стаж, нищо не може да ме спре сега да си намеря някаква друга работа. И започвам аз да си търся друга работа в областта на HR. Тук нали, говорим за някаква много джуниор позиция. И отново в това е годините 2013-2014, mm. преди 10 години. И то няма такива позиции. Просто беше много ограничен пазара. Тогава сега нещата са тотално различни. Нямаше никакви позиции. И аз си казвах, добре, чакам, месец минава, втори месец, трети месец. В крайна сметка излиза една позиция, която тогава, ако не се лъжа, беше обявена през мен Power. И беше за Junior HR Assistant, да кажем, или Recruitment Assistant. Нещо подобно. И аз си казвам, супер! Подбор на хора. Това заши много яко. Внесле беше много интересно. изглеждаше ми като много яка, много яка роля. Работиш с някакви системи. Ау! И си казвам, окей, ще хвана да кандидасам. И потварям ролята и чета, че всъщност тази роля е за HP. И си казвам, е, не. А Борис тогава работеше вече в HP. И си казвам, е, не. Аз обаче, ако мога да вляза в такава организация... Това би било просто бъдната мечта за мен. И си казвам, да за тази роля, отново подготвям сивита. та минава някакви 2-3 дни, докато къде да съм, подготвям cv мотивационни писма. И в крайна сметка ми се обадиха и ме поканиха на интервю. Я си на интервю и тогава първата ми менеджерка в последствие, Руми, а, Румена, тя ме интервюира и беше... За мен беше много стресиращо това интервю и мислех, че не съм се справила добре. И беше страшна драма, затова, че не съм се справила добре на това интервю. Защото тя, честно казвам, пита е питана неща, които аз не очаквах. Може би не си бях направила достатъчно, а, не бях проверила някакви неща, а, не се бях подготвила, може би наистина добре. И аз бях, е това, си предсаках шансовете, беше ми много голяма драма, че, а, че се случва нещо такова. В крайна сметка обаче... След едно известно време ми се обади човек от Menpower и ми предложи позицията. И ми предложи позиция, която беше заплащана, ако не се лъжа два пъти на това, което аз бях казала, че искам. Просто защото за мен това, което беше важно е да отида, да уча неща, да съм в такава организация, да съм сред такива хора, защото тогава HR екипа на HP беше някако около 140 човека. И за мен беше важно просто да отида и да уча. И аз просто си покривам някакви супер базови разходи, които бяха за пътуване. Нищо повече, нали? Абсолютно нищо повече. При което те ми предложиха ролята с два пъти по-високо заплащане, което за тогава, нали, за мен беше просто вау. И аз още живеех при майка ми и като затворих телефона, ми човека каза, сега ще ви го изпратим по имейл. И аз получавам имейла с официалната оферта и го гледам и не мога повярвам. И си казвам, това не мога да е мода, истина. Мисля, тия хора не са нормални да ми предлагат толкова много пари, след като аз съм им поискала по-малко, нали? два пъти по-малко. И отива ми казвам на майка ми и тя, ама това е супер, това означава, че компанията цени служителите си, че те имат някакви политики за заплащание, тя почва да ми обяснява някакви неща. И аз си казвам, бе, мен това, което ми интересува, е просто прозоти да работя и да правя някакви ешак, които наистина много ще ми харесват. И спомням тогава, че започнах в февруари месец 2014, примерно, вече бях на 19 и бях най-младия служител в HR хъба. И като отидох там, и като бях колко много хора има и те за колко много различни неща работят. Едни работят за а, държави в а, а, примерно някъде в Западна Европа, други правят рекрутмент, трети правят... Имаше една роля тогава, която се още... сега стана доста популярна, но тогава не беше толкова популярна, която се каже Workforce Planning. И аз бях... Тук научавам за неща, които не съм знаела въобще, че съществуват. И първата ми роля в HP, защото аз след това останах 5 години там, Първата ми роля в HP беше на рекрутмент асистент. И аз помагах на екипа, който беше, който се занимаваше с рекрутмент. Много яките хора. Хора, с които до ден днешен винаги ми е приятно супер много да се видя, да си говорим. Просто Толкова много неща съм научила от тях и начина по който работеха, начина по който а, бяха заедно. А, че това, поне според мен също така е оказало много голям ефект върху това, което аз бих искала да сучва в нашия екип и това, което винаги би ми се искало да сучва в това, което правим в 3P6 Fabs. минах на други роли. А, най-интересната, може би, от които беше ролята на PMO, Project Management Officer, така всъщност започна цялата. А, Целият ми път по отношение на project management, но бях project management officer за целия HR hub което беше една супер яка роля. Не знам сега дали има човек на, такава, на тази роля, Мисля, че има, понеже хъба се още съществува, макар и в по-различна форма. Това беше супер яка роля, защото тя имаше две основни направления. Едната е да накараш всички хора, които работят в България, все пак да се чувстват част от една общност въпреки че те работят за различни екипи, работят за различни държави, правят различни неща, да се чувстват така сякаш са от една общност. И второто нещо обаче, което трябваше да правиш, което в годините някакси разбрах, че може би е било малко по-голяма лъжица за моите уста, беше това, че ти трябваше да развиваш ам, различни нови роли в България. Това включваше обаче а, да говориш с менеджери, които търсят да наемат хора в HR областите и да им обясниш защо в България всъщност е правилното място те да отворят тази роля. Защото имаме такива и такива профили и тези хора биха могли да бъдат невероятен фит за техния екип. А, така че да, всъщност аз съм работила на две места до момента. Едното е било в Nestle по време на 3 месечния стаж и второто бяха много различни роли в HP. Там получих невероятните възможности и заради пък втория ми Uh, официален менеджер и дългогодишен вече приятел и човек към, когото винаги се обръщам, когато имам някакви по-засукани въпроси или въпроси по отношение на лидърши, по отношение на uh, по отношение на въобще живота дори. Uh, когато се казва Зориница Янкова, между другото, ако не си я може да я поканиш нея за подкаст. Тя е много интересен. Много интересен човек. Има просто много интересен опит стои зад, uh, зад, зад, зад нея и въобще това, което е тя като професионалист най-вече. И като човек, разбира се. А, всъщност благодарение на нея аз получих ужасно много възможности. защото тя беше човека, който постоянно ме блъскаше и постоянно ме тикаше и казваше, това трябва да го направиш, това е супер яка възможност, трябва да прош. Фактът е, че има моменти в които съм била, защо си го причинявам това след като работя 13 часа на ден. Просто имала такива периоди, но винаги съм била много благодарна защото нещата, които съм успяла да науча според мен са неща, които може би може би човек би могъл да научи в рамките на 10 на години аз му спя да ги науча за 4. Имаше един момент, в който съвместявах две роли. Едната беше на HR Hub pmo Втората роля беше, бях асистентка на... Ама то асистентка звучи, нали, малко... Хората си представят но пък то беше много различно. Бях асистентка на човека, който се занимаваше с а, а, така наречения спин оф или отделянето, тъй като mm-hmm. имаше един момент, в който HP започна да отделя Нали, отделни компании HP, HPE, HP Inc, а, които в последствие станаха Micro Focus. Имаше, да, възможни такива операции, които трябваше да изпълним. И този човек също беше много интересен. Той се казваше, за съжеден, той почина минуто дния, Волфган Квитмър, с който... А, така, успях да науча ужасно много неща за пък бизнес страната на компанията, а, което за мен беше пък много ново, защото такава голяма организация, да разбереш ни на как работи отвътре, беше страшно интересно. А, с него той постоянно ми даваше да уча нови неща. Постоянно ми нищо не криеше от мен, въпреки, че нещата бяха много конфиденциални, а, много тайни, защото просто обществото, нали, света не знаеше за тях все още. А, нещата бяха много конфиденциално все пак той нищо не криеше от мен, за което също съм абсолютно винаги благодарна, просто защото ти няма как да ги научиш тия неща, ако някой не ти, ти помогне. Така че, да, и просто в един момент, това което, това, което се случи, е. Борис вече беше стартирал 3-5-6 Това е... Това е
0: това било вече след като сме имали епизод с него. Наш да. епизод с него е 2017 в началото.
1: 2017-та, аз се присъединих 2018-та. Това, което стана е... Аз минавах вече през... Беше свършил сепарейшена. Всички сепарейшени, които правихме в
0: uh, HP, отделенията, и отделенията. Че ми се карат понякога да, хората, знам. които знам. Существи... Аз също
1: много се опитвам да не използвам англицизми. <към> от, време, от време на време трудно да го... А, да го... Ще се намесвам, да. което е необходимо. <към> да. <към> Супер. А, и бях на една пак много интересна нова роля, която беше пак в, в hr Само, че вече е плътно... По отношение на HR. Беше ми много интересно. Аз нямах, така да се каже, нямах някакви оплаквания от работата си. Ам, това обаче, което беше станало, той вече беше стартирал 3-5-6. Това С първите няколко години, 2-и, понеже той стартира компанията края на 2015. И в момента, в който той я стартира, аз миш, това го имах като история в а, подкаста, дойде една дама с една презентация. И направиха една презентация, тогава той работеше с едно друго момиче, направиха една презентация и той си каза, леле, в момента, в който сме стартирали, вече идват клиенти и сега вече пазара е наш. Обаче, във който стане, че 6 месеца по-късно няши е, един друг клиент. И а, това, което той беше направил, беше и заделил а, пари, за да може да издържи цяла една година, без да трябва да работи. А, беше се подготвил достатъчно добре, за да може спокойно да стартира и да вие дали въобще това е нещо, което, а, което ще се получи да прави. При което обаче, в един момент, нещата започнаха да се отварят, малко по малко. И вече имаше две, а, първите ни две дизайнерки, бяха Мила и Мария. Мария беше с нас... Много години след това. След това тя прожи, реши да продължи път си по друг начин. Нали, Абсолютно сме си приятели. И до ден днешен даже работим заедно по няколко, когато се налага. А, но просто в един момент проектите бяха започнали да става доста. И той доста се, тоест не можеше да се справя вече сам. И започне да се търси човек. Търсеше, търсеше. Много време мина. Той търсеше човек. започваше да се изморява вече страшно много. И всъщност това, което ние разбрахме, е, че на него му трябва човек, който да може с оста да го разбере. Той какво иска да се случи, какво трябва да се направи, каква е неговата визия за нещата. И той не може да намери такъв човек. И аз в един момент казах, ми... що аз не ти помогна? И той тогава каза, о, не! Как? Ние сега нали, живеем заедно. Как ще ми помагаш в работата? ние това не мож... Няма да можем да отделим работата от личния ни живот. И хво още не? Аз казах, да, така е. Мисля, прав си. Има нещо такова. Обаче в крайна сметка решихме да опитаме и да кажем окей, дай да пробваме да видим какво ще стане. И аз си напускам работата в HP, което беше много голяма драма за мен. Беше много голяма драма за всички там, нали, до ден днешен, като си говорим. На мен ми липсва примерно цялото community, което имахме там. Всички хора, въобще с които работех, защото просто всеки един толкова много, дори до ден днешен. Те са просто такива хора. Когато работят, пушват, натискат, нали. цяло са хора, които не се отказват лесно по никакъв начин. Какви ли не, неща сме правили там? Ам, и аз бях мали как мисъл, как ще отида от едно такова място на място, на което аз не, просто не знам как се, не знам как се държа на такова място. Знам как да върша една работа добре. Обаче там нямам тая общност. Ако трябва да питам някого, някого да питам за неща. Разликата е огромна. Разликата е много голяма. И си напускам аз работата. И от 1 февруари, примерно, 2018, започвам работа на договор в 3-5-6 лапс, което беше много смешно. Как си е? започвам аз работа на договор в 3 5 И с Борис се разбираме, че първото нещо, което аз ще правя е блога в сайта, а някакви неща по крестиалните мрежи, примерно, имахме нали, събитите, които споменах, че mm-hmm. правяхме в космос, които бяха два пъти в месеца. Съответно, той имаше някаква подготовка, която трябваше да се случи, да се букнат залите. От една страна, административни неща обаче бяха много важни, за да може всичко да върви както трябва. На него това, което му трябваше, беше човек, който да му помогне с всички ония неща, които на него му пречат да седне и да се подготви за дадената тема. Съответно, аз това в началото социалните мрежи, доколкото може да се каже, нали, маркетинга, нюзлетерите пишех, в началото с негова помощ. Защото ам, той като цяло, като човек, има така всестранни таланти. И тогава аз бях... Боже, този човек знае много неща. Беше много... Просто пак си осъзнавах... го опознавала на други нива. Ами пак го познавах на някакви други не. нива, защото... Да, ние сме си говорили много за презентации. Аз винаги съм го гледала него, когато работех в HP дори, винаги съм го гледала него, винаги съм се съветвала с него за дизайна на презентациите ми, какво да кажа, как да подходя в дадена ситуация, защото имаше ситуации, в които, да кажем, имаше срещи с много виш менеджмент, къде ли не и аз трябваше да презентирам нещо. Понеже моите менеджери бяха. Наистина съм много благодарна за това, че винаги са ми давали шанс да се оплаша, но да направя нещо, което трябва да направя. Ам... Винаги съм се съветвала с него. Окей, мислиш, че това звучи добре. Според теб, това ли е подходът, който трябва да имам? Не, нали, той винаги ми е давал съвети, с които винаги съм съобразявала. Обаче някакси тогава разбрах, че той човек разбира от много неща. Знаех, че знае много неща. Защото пък в кариерата му като SQL Server, DBA, Database Administrator. Аз ходих с него, когато той презентираше по всевъзможни конференции. Тогава виждах как хората наистина са ангажирани през цялото време. Той презентираше час, час и половина. Аз нищо не разбирах от цялото съдържание. Той имаше код почти през цялото време. От време на време разказваше някакви истории, които за мен бяха си най-близкото нещо до нещата, които мога да разбера. Uh, и ми праше впечатление просто хората, как се впечатляват и как се стоят супер ангажирани, след това отиват, поздравяват го и той наистина спраше много добре. я знаех, че е много добър в това. Като опитам за някакви неща да ми оправи компютъра, винаги ми оправеше компютъра, знаех, че е много добър в това. Но в един момент, когато започнахме да работим заедно, разбрах, че той е много добър и в много други неща. А то от хората, които четат им чувство, че по, читат, имам чувство по, поне по 5-6 книги на месец, той чете с някаква страшна скорост за времето, което има в момента и което мога да отдели за четене, иначе според мен може и много повече. Но то от хората, които четат наистина много. А, и той знаеше много повече нещата, отколкото аз предполагах, че той знае. И в началото първо ми беше: аз бях писала нюзлетери в HP, бях правила някакви неща и си мислях, че знам, знам достатъчно. Обаче, то че не знам много. И в началото малко беше така. Един апарален стръгал и за мен. Аз бях сега, а той защо ми казва аз какво да правя? Не мога ли сама да го направя? В крайна сметка се оказа, че не мога сама. А, но също време се оказва, че и той не може сам. Mm.
0: Има една особеност на тозите бизнеси и какъвто е свръхчовекът, човекът, какъвто е също и Lift лифт и 3 mm. че бизнесът говори с езика на неговия създател. Така по един е. или друг начин ти имаш един начин на изразяване, който когато пишеш по твой начин, то си личи. Mm-hmm. Те хората го забелязват те да... Това е като някой друг да пише твоя Facebook профил. Ти просто виждаш го и кажеш, това не го е писал човек. <laughs> и колкото <laughs> и да си мислим, че нали, социалните мрежи ни правят нали, дистанцирани и така а, ни изграждат някакви образи, социалните мрежи много ясно а, нали, могат да проследят кога ти си този човек, който прави това съобщение. Кога си ефектиран? Дори когато си ефектиран, лечи си, че си ти. Mm. А, така че разбирам те много добре нали, Като човек, който се опитва да прави бизнес С човек, чието, чието глас е самия бизнес да. Така че а, просто Маркирам го тук да се Абсолютно. знае Че ако страдате В такъв тип ситуация, замислете си Дали бизнеса не е около човека С когото работите Дали не е неговия глас, неговите послания Неговите думи, неговото изразяване Все едно, а, когато свърх човекът С Георги Ненов, свърх човека не може да е С друг човек
1: mm. Абсолютно да, така е. Беше така в началото определено. Mm-hmm. А, и то, Да, и тя, това...
0: организацията вече, когато пораства, da. вече е различно.
1: Когато организацията пораства, нещата вече излежат по, по различен начин. А, но в началото беше, така аз бях малко дръпната и не бях mm-hmm. на 100% убедена, защото може би просто в моите очи той в този конкретен момент, да, виждах, че знае доста неща, ама не знаеш толкова неща, колко знаеше моята менеджерка, Зурница. И аз бях... Нали, тя не ми говори така. Той защо ми говори така? А, но в крайна сметка много бързо разбрах, че това, което казва, не, си, не има смисъл. Mm-hmm. И се научих да се вслушвам повече и повече в това, което казва. В крайна сметка организацията почна да е растена. Компанията почна да е растенали. Ехме си маркетинг човек. Имахме още дизайнери. А, сега, поглеждайки го назад, виждам много грешки, които сме правили. Което про мен е нормално. Аз виждам много грешки от моя страна, които съм правила, защото в един момент започнах да... Понеже ние и тогава правихме презентации, в един момент започнах да поемам презентациите към мен. Тоест аз да съм първата, така наречения, Point of контакт или връзката с клиента. Което от една страна а, си го представях много като в корпоративна среда, пък то не, не е точно така. И особено, когато става въпрос за презентации, презентации са много лични. А, не е просто... Uh, не е като да кажем маркетингова агенция, в която mm. имаш някаква стратегия, тя трябва да се изпълни и трябва да кажеш на клиента докъде сте стигнали, как върви, какви са резултатите и подобни. Ами презентациите са много лични. И при нас това, което дори до ден днешен се случва, е, че идват хора, които просто не знаят как да подходят към даден проблем, който имат с презентацията. Не знаят как да кажат нещо. Не знаят как да го, uh, не знаят как да го изразят. Не знаят откъде да подхванат. Те просто идват и казват, аз знам, че трябва да го презентирам, обаче. Нямам никаква идея откъде да тръгна. Дизайна ли трябва да тръгна? От историята ли трябва Въобще не знам какво, какво трябва да направя. И имаме такива ситуации, както с хора, които не са на много високи нива, и така и с хора, които са на високи нива. И те казват: елате да ми помогнете, за да направя брейнсторминга, защото не знам откъде да започна, наистина. А, и в началото това за мен беше доста така, беше доста голяма лъжица. А, и особено за да го правим и по начина, по който не искаме да го правим, защото ние сме много хора, на които много им пука. И когато си такъв човек, не може просто да го оставиш. Аз и до днешен съм такава, не мисля, че това някой ще се промени, не мисля, че е и лошо. Но не можеш просто така да го оставиш, да си върви. Това е нещо, което, за което, което си е мъничко и пак е излязло от теб, нали, като, като проект. Искаш да бъде перфектно. Съответно ти искаш да така, да удовлетвориш всички възможни желания на клиента, но също време и това, което винаги сме се старали и винаги правим, mm-hmm. е да не ги лъжем, когато правят глупости. Тоест, според мен, особено в агенциите има една.
0: Той плаща. Той okay. плаща
1: всичко окей. Okay. Mm-hmm. При нас въобще не е така. И всъщност клиентите, хората, с които ние работим, според мен оценяват това изключително много. И това е една от причините да искат да работят с нас. Тоест една това... от многото причини.
0: Това се цени. Тази
1: Да При нас идват хора, както ти спомена, да. хора, които просто не знаят откъде да започнат. Mm-hmm. Те идват и казват, Вие сте експерти, знаем, че ще ни помогнете в това.
0: Ще те върна малко назад във времето. А, ние с нея да бяхме на едно ваше обучение. Mm-hmm. Те не знам дали си спомняш. Сега не Точно май. в космос обучението си казваш. Презентащин дизайн дизайнър. Окей, добре. А, дизайн на презентации за не дизайнери. Mm-hmm. И искам да ти кажа, че от всички обучения, на които някога съм ходил, на които съм си платил да отида, а това обучение ми остана и супер, така, супер ярките впечатления. Първо, как беше организирано. Второ, как беше осъществено. Трето, кои бях хората, които участваха, другите участници. Mm-hmm. Там запознах с... А... Камен Банковски от витоше Венчър okay. Partners, например. Супер. Познавах неговия брат учет Андрей от Пейхо, още да. от немската, защото сме са ученици. То естествено, като се представиш с фамилия Банковски, става ясно, че <coughs> да а, си спомням, още са вкъщи едни такива а, като джобчета, в които бяха грамотите, стикерчетата, които ни подарихте oh, след да. това. И то си личи. Mm. Физо, то наистина си личи, когато някой влага Себе си, ти го казваш, че е перфектно нали, аз, За мен пък аз съм точно обратният тип човек. За мен е done is better than perfect. Както То ти е, преди малко каза, нали, картинката е добра всичко е наред. Но <coughs> а понякога някои хора задълбават изключително много в детайлите. До такава степен, че се вкарват в паралеза от анализа и буквално не могат да направят крачка напред. Mm, да. Пък когато ти си предприемач, риска и смелостта си е там. Защото без него няма развитие, няма е. клиенти, няма нищо много. Да, просто нали иска да ти припомня тази история, която беше страхотна и беше много, много готино даже в тази голямата зала на космос. После бяхме на един рожден ден на 356 Labs. Имаше да. така фото, фото будка с която oh, си спряхме снимки. Там се запознах и с Христо Юков, който сега е един от общността на срък човека. Той тогава за кратко работеше с вас. И някакви такива еки хора, които винаги съм срещал около, mm. около вас. И 3, 5, а, Второто нещо, което исках да обърна внимание, като заговори за книгите и как Борис чете, си спомням, в момента е един много ясен спомен, имам от разговора ми с него, а как говореше за а, Любавата крава на Сед Голин. Okay, да. И разказваше за това как всичко, което трябва да правим, трябва да бъде ремаркабъл, mm. което на български ще се преведе като трябва да бъде забележително. Mm. И тези неща, преди малко ги споменахи, те бяха забележителни. Те създават този ефект на забележителност. Тоест, обикновено си свикнал едни листа, нали, с цялото ми уважение към нали, офис, лани всички магазини за консумативи, отиваш и те ни джопчета, едни ни, ни такива обикновени неща. Пък mm. вие не само, че нали, са, такива изглеждат за целта е направени. Отделно имат и нали, печатчета, на които пише 3, 3 5-6 лапс, и така нататък. Та това да бъдеш ремаркабъл е много важно, и тогава си спомням как си водех записки и си бях написал на листа, как мога да всичко, което правя за свръх човека, да бъде ремаркабъл и което е трудно за мен, като да. мен, като същност и като характер, но е нещо, което Борис ми е предал през мъдростта на Седголин. Mm. И Седголин е човек, към който просто в момента, в който излезе нова негова книга... Последната книга, която изключително препоръчвам, е на Walks Publishing, преведена на български, каза, се, това е маркетинг. А, смятам, че всеки, който иска да прави маркетинг или прави маркетинг, трябва да прочете тази книга. И това, че той обръща маркетинг към хора е супер ценно, и вие го правите към хора. И това не е. Е това е шаблона за как трябва да изглеждат, но и то зависи от това, какъв човек си. Абсолютно. И по какъв начин разказваш какви истории имаш в себе си и така нататък. Та, ам, много неща съм си взел от Борис и винаги откривам нещо, дори имам Uh, имам един тап, в който съм си записал ресурси от вашия подкаст, In the World of Presentations, mm-hmm. който в момента не направите.
1: Uh, в момента е малко в пауза, okay, така да, да кажем. Но... Първите
0: епизоди бяха брутални, защото имаше... Uh, пет места, от които може да си вземете безплатни, такива, без копирайта, изображения, фонтове, символи и така нататък. Тоест такива ресурси да. съм получил от вас. Нали? И това да си около 3-5-6 е за мен много... Само по себе си е ценен ресурс. Това благодаря ти много да, за което. Добавената стоеност, която вие давате, защото това не е една... Нали, то пише Ботикова презентационна агенция, но това не значи, че вие не давате стоеност и точно нали, исках да, да го облека и в mm. моите преживявания, Absolutely. че вие се опитвате по всякакъв начин да помагате и това презенто саксид е възможност на. А ти спомена американската конференция, ние с Боби си бяхме говорили, а това не е на Microsoft Ignite. Nee, да, не? Не. Това е друга, не, конференция, друга конференция, която е. Да. Представете си, не нали, конференция, която членство. Нали, да влезеш на... хиляди долари. Нали, а да ти говориш Ignite, ОК. Okay. Microsoft Ignite. Да. Е да. Тази, да. И, 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 съответно за няколко десетки евро не, можеш да получиш ресурси, които ти не ги имаш само в деня. Ами те си остават степна и това си някаква библиотека mm. от ресурси, да. които ти имаш, защото си посетил това събитие и си инвестирал времето и ресурсите си, за да научиш неща за презентация.
1: Абсолютно. Това, което казваш за това всяко едно нещо, което правим, да е забележително. Mm. Mm-hmm. А, определено това е една така мантра, бих казал, която ни следва постоянно. И тя... Аз мисля, че хората, които работят с нас в един момент а, в един момент може би си казват а, пфф, окей, а, не мога повече. Просто нали, постоянно, постоянно търсим варианти, в които да се направи нещо, което е ново. Нещо, което е по-различно. Нещо, което е по-добро от преди. Според мен хората, дори с които ние работим, които дори в момент са част от нашия екип, това, което в един момент сигурно си казват е... Малко ми писва да се опитвам постоянно да съм много добър и постоянно да правя някакви нови неща, но наистина това да правим нещата по забележителен начин и говорим за всяко едно нещо, което правим. Дали ще бъде а, креатив за социалните мрежи, дали ще бъде презентация, дали ще бъде а, видео. Каквото и да правим, ние винаги се стараем да е Такова, което друг не може да направи, така да се каже. Да има нашия почерк да е най-доброто, на което сме способни. с всяко едно нещо. Ам, така че този начин на мислене в същото време не е лесен начин, с който ти да работиш. Съгласна съм за това, което ти казваш, че е по-добре да не е перфектно, но да е тръгнало. И ние също използваме този метод. Особено с презентът саксид. Имахме много такива моменти, в които бяхме, окей, не е перфектно, обаче давайте да действаме. А, но въпреки това винаги, винаги се стараем това, което правим да не отговаря на това, което е било правено преди и винаги да е надградено и винаги да е по-добро и винаги да, е, винаги, винаги да има тази това, тази добавена стойност, пък когато говорим за клиенти и така нататък.
0: Какъв Имате ли си примерно в моята глава, като човек, който задава въпроси и си самозадава задава въпроси почти непрекъснато, Имате ли процес, в който когато направите нещо, му правите анализ как се е получило, как може да се получи по-добре? Тоест, говоря за тази рефлексия, която понякога, когато правим успешни неща, пропускаме mm-hmm. а, и обикновено правим, когато нещо съвсем се е скапало. Mm-hmm. И сме такива добре, дай да видим къде сгрешихме. Ама къде сгрешихме и къде успяхме, реално са един и същи въпрос.
1: Да, това е много, това е много хубав въпрос. Правим го всъщност. А, за съжаление не сме го правили винаги, а може би е трябвало да го правим винаги, защото сега като върнеш лентата назад с дадени неща, които си правил, а, определено можеш да си кажеш местата, на които си справил наистина добре и защо си справил наистина добре и да, така да, се каже, да дупликираш или да, да повториш отново това, което, това, което си направил преди. А, ние започнахме в екипа да правим едно нещо, което на английски се нарича ретроспектива, на български може да му кажем рефлексия, но това е една среща след края на всеки един проект, а, с която си казваме какво направихме добре, какво не направихме добре и има ли нужда да променим процеса, има ли нужда да направим нещо ново за следващите подобни проекти. А, по принцип, когато са въпрос за презентации, при нас няма проект, който да е един и същи с друг много рядко е така. Имаме клиенти с които работим от много години, с които правим презентации, да кажем, 2, 3, 4 пъти в годината, които са много важни типове презентации. И там да кажем, че има някакви допирни точки, защото все пак имаме един и същи бранд, но отново заради това, че ние винаги се стараем да правим нещата по нов начин. Винаги всичко да изглежда и да е изпипано и да е максимално, ам, максимално направено през нов прочит, дори ако искаш. Ам, това само по себе си ни кара постоянно да правим такъв тип срещи, за да може да си казваме какво е минало добре, какво не е минало добре и съответно как да го приложим следващия път. Всъщност много помагат. Много помагат, защото събирайки се с екипа, можем да си кажем, тук се справихме с е, това нещо, това път се справихме много добре. Това обаче, с което не се справихме е това. И тук виждаме ето този проблем. И всички сядаме и се обединяваме, че всички виждат, че проблема или нещо, което ни е, а, което ни е попречило да се справим, да справим с това конкретно нещо добре, е ето това. Тоест това какво означава като следваща стъпка. М-м, означава да си променим процеса. И означава следващия път, когато говорим с клиент, ние е да попитаме за това. За да не се случи така, че да правим двойна работа в последствие. Малко е обезкуражащо понякога, че постоянно изникват някакви неща. Нали? Постоянно има нещо ново и постоянно а, да кажем нещо, не сме успели да предвидим. Не постоянно, но има такива случаи, в които не сме успели да предвидим нещо. И тогава си казваме, окей, следващия път постоянно поправяме процесите, постоянно допълваме неща. И то малко по малко, а, нещата започват да стават по-лесни. Но е факт, че когато се справим с нещо много добре, много рядко си казваме ей, супер беше. А, когато обаче правим такъв тип срещи, нали, такъв тип ретроспективи или рефлексия, може да го, да го наречем, всъщност доста бързо и, и, и това мен е важно и за хората. Сега последно се сещам, че не сме правили едни срещи, които трябва да, които трябва да сложа и да, и да направим. Но това за хората също е много важно. Да разберат, че това, което правят, наистина, наистина, наистина се справят добре с него. Ам... Така че да. А, пак казвам, този начин на работа не е лесен, защото особено, и, особено ако си човек, който ти, на който му пука на мен, например, ужасно много ми пука за всяко едно нещо, което правим и за всеки един клиент с когото работим. Това понякога означава аз да ам, правя неща в един през нощта. И е така. Защото не мога да го оставя. Защото знам, че за този конкретен човек или за клиента, за страната на клиента. Утре те имат презентация и в момента са много притеснени, защото нещо mm. се е случило. Имало е ситуации, с които с целият екип сме работили по цял нощ. Това са много, много редки ситуации, но имало такива във времето, за да можем да направим нещата такива, каквито наистина трябва да са. Така че, да. А, интересно е. Това само по себе си обаче ни дава възможност да... Така да го нарека, да филтрираме и да не работим с всеки. Защото при нас няма, няма бърза работа. И колкото и да ми се иска да кажа да може да стане за утре, няма как да го кажа. Защото знам, че за да стане за утре това означава ние да работим цяла нощ, например, или означава да се случи с компромис. А ние не правим неща с компромис. Което мен хората виждат. И, <съща> и мисля, че вече доста години правейки го вече имаме такова реноме на пазара. И, и това знаят хората за нас.
0: Следващия ми въпрос тук съвсем логично е. Окей, това е когато работите за друг човек, за друга компания, организация, личност. <сък> Презенто саксиите е mm-hmm. нещо, което правите за себе си. Mm-hmm. Тоест, какви сте. Става да, кога... е по <сък> <шегувам си>. <сък>
1: лошо почти, неши гомс. Толкова лошо. Какви сте, когато
0: сте си хем, хем клиент, хем работодател?
1: А... Когато става въпрос за нашите брандове, Понеже много често идват наши клиенти, дали ще са съществуващи или нови, и казват, много ни харесва вашия сайт, моля ви направете ни такъв сайт. И ние казваме, ние не правим сайтове. Правим си нашите сайтове, но не можем да ви гарантираме, че това, което бихме направили за вас, трябва да е такова. Ние не се занимаваме с сайтове, нито никой един от нас не чете в детайл, нека да кажа в детайл, за това как, как трябва да се правят сайтове. Нали, ние знаем базови неща, съветваме се постоянно с възможни хора, но ние не знаем как трябва да направим сайта на компания, която се занимава с дадено нещо. Ние си знаем за нашия случай, какво би работило, как кое би излежало добре. Когато са въпрос за нашите брандове, а, там почти е маниакално вниманието, което вкарваме. А, особено за сакси, това е. поне според мен от една страна е нещо, беше нещо много ново за нашия екип, беше нещо, ам, което те не бяха правили, беше според мен много добра възможност всеки един да пробва нещо ново, да прави нещо ново, защото при нас много, големия, много голямото, поне според мен позитивно нещо е, че освен че всеки един проект е различен, той и за хората, които работят по него, е различен. Тоест, например, за дизайнерската част, те имат възможност понякога да дизайнват презентации, да кажем, които се занимават с да кажем, някакви крипто теми, например, имат възможност да правят презентации, които са свързани с банки. Имат възможност, обаче, да правят презентации, които са свързани с малки проекти, като, например, ферма, която в момента се опитваме да дигитализираме, да кажем. Така че имаш едно огромно количество от неща, които правиш. Обаче, когато става въпрос за нашите си брандове, там търсим постоянно как да бъде по-добре. Там търсим, правим, нали, мислим, правим брейнсторминг, правим какво ли още не, само и само, да направим нещо, което е било по-добро от предния път. Ако сега се обърна към това, как изглежда от, например, презентусък си 2021, то Първия бранд, който направихме, го направи Деси, която е нашата арт-директорка и тя го направи много бързо, което беше супер, защото ние много време си бяхме говорили за проекта. И тя, това, което тя казва, аз вече много време си го мисля и а, много, време, много време вече ми е в главата и някак да не го измисля бързо. Съсветно тя го направи много бързо. Сега като го погледнем, нали, има някакви неща, които определено не са били такива, които бихме ги искали сега. Но той няма как. Нали? Идеята е да градиш, но винаги да се стараеш към mm-hmm. това да правиш нещата по най-добрия възможен начин. Втория бранд, 222, защото ние всяка година сменяме бранда на презентациите си. Втория защо? бранд, защото така е интересно. <laughs> така е интересно, така е по-забавно, така ам, не стоиш на едно място. Това е нещо, според мен, което е изключително важно. Не
0: губиш ли разпознаваемост? ако...
1: Не, всъщност. Okay. А, не губиш разпознаваемост. Даже в момента, в който си го обявил, че това е стратегията и това е начина по който ще случват нещата, всъщност, според мен, хората даже, даже се кефят повече от една страна. Но пък за нашия екип това е супер възможност, защото това означава ние всяка година да правим, да търсим, да гледаме какви са трендовете. Може да ползваме всичко, което искаме са абсолютно всичко, което искаме, можем да правим. И това е нещо, което си е наше. Тоест ние нямаме, нямаме никакви рамки. Втория бранд беше вече по-труден. Там пак го направи Деси, а, като тогава си спомням, че тя на всичкото отгоре беше бременна и беше толкова беше забила в един момент, защото направихме един бранд, всичко ни супер. И започваме да правим някакви неща с него и видяхме, че това, което се опитваме да направим, Тръгнахме да правим презентации, защото първото нещо, с което а, започна, започваме да работим, когато става въпрос за презентация, са спонсори. Тоест, на нас ни трябва да презентации за спонсори. И в момента, в който започнахме да правим презентациите, осъзнахме, че този бранд е страхотен, излежа много красиво, но не може да бъде приложен. И си казахме, окей, трябва да върнем лентата и трябва да направим нов бранд. Същото тя направи втори бранд на второто издание. При втория бранд вече нещата нали, се получиха супер действаме, работим и сега за третото ни издание трябва да направим нов бранд. Деси обаче вече е в Мечество. Майчинство. Да, тя в последната една година, надяваме скоро да, да се върне, Ам, в последната една година е в Майчинство. Съответно, бранда се пое от друг дизайнер в нашия екип, който е с нас от много-много години, Маринела. М-м-м. И тя започна да работи по него. И за нея това също беше така голяма лъжица, защото е нещо, което не е правила. Тоест, тя е правила брандове преди, просто не ги е правила на толкова, <coughs> а, на толкова високо ниво, с толкова много специфики за самия бранд. Тя обаче справи супер. Разбира се, Деси и помагаше отдалечено, от но тя се прави супер. Направихме третия бранд. Сега ще видим какво ще четвърти. Ще има ли четвърти или ще продължим с този...
0: Чакай да направим трето издание на презент от секси. Да,
1: нека да мине на третото издание да. и ще видим. А, работата по наши неща, това, което винаги казваме на нашите хора, е, че имат свободата да правят каквото пожелаят. Тоест ние не си поставяме рамки, не казваме задължително, че трябва да бъде такова. Всеки има свободата да експериментира. Което само по себе си може също да бъде много плашещо. А, и да не сте, знаеш къде да тръгнеш малко сте като Apple. <laughs> <Think different. laughs> да, мис, мисли различно. Да. Което Дом... не е винаги е толкова лесно, и аз абсолютно да. го разбирам. Да,
0: супер. Добре, а... ти разказа как се е родила идеята ни по време на COVID. Ето, това е възможност mm-hmm. където спират и приходите, но пък това ти отваря голямо време, което може да използваш за нещо друго. <clears throat> а, как си, как ще се случи презентация и трето му издание? Разкажи ми малко повече за това, което предстои през април.
1: Да, това, което всъщност предстои през април, а, миналото година е по време на второто издание. Имаше един момент, в който много хора казваха Ох, няма ли да го има това нещо наживо, ние много искаме да го има наживо. А, 2020-та някакси продължаваха нещата с COVID да са доста неясни, mm-hmm. така да ги нарека. И ние в... бяхме окей, okay, само 22. че... 2022 да, оф. Не знай гичката.
0: Коя? 2022. С 2020 да. отново. <сък>
1: О, да, ужасно. За 2022, 2022 да. нали? Да.
0: 2022. Слава богу,
1: не беше като 2020. Да, да. Това, това беше доста, доста важно да не е като 2020. Да. Но много хора казаха, окей, ли да го има това нещо наживо. Ние много искаме да е наживо. И ние още в началото на 2022, когато подготвяхме второто издание, вече започвахме да мислим за третото. Защото, мислейки за третото, трябваше да подготвим нов бранд, трябваше да го обявим, трябваше да се случат някакви неща предварително. И бяхме в началото, си мислехме, честно казано, да го изнесем някъде извън България. Тоест да го направим, да кажем, в Берлин... Или Лондон, или някаква друга точка на света. Само, че а, това, което установихме, е, че няма да бъде толкова лесно, защото колкото и ден на тези пазари, макар и макар и да имахме хора от 55 държави и нагоре, даже, които присъстват на конференцията, а, все пак ние не сме толкова разпознаваеми локално на немския пазар или на. А, пазара в Англия или въобще на друго място в Европа. И сказахме, окей, okay, първото издание, което може да бъде хибридно, можем да го направим в България. Ние знаем, че имаме така сериозна а, общност в България, които следят, които ни познават от 3-5-6 слабси, с които сме работили вече в последните две издания, тъй като има много компании, с които ние работим и които изявяват желание да си купят билети за събитието. И така решихме в крайна сметка да, а, да направим събитието хибридно, хибридно, защото ако се замислиш, вече само събития на живо няма, особено в такъв скейл. Винаги се търси възможността да може някой да се присъедини онлайн. Тогава обаче като си казахме, окей, ако го направим така, ни в крайна сметка дали ще можем да... Въобще да съберем хора, които да дойдат онлайн, защото при събитията винаги имаше едни такива неизвестни. Колко билета ще се купят, колко човека ще дойдат, ще има ли хора. В крайна сметка това въобще не се оказа чак толкова, голяма, чак толкова голямо предизвикателство. Има хора, които предпочитат да бъдат онлайн. И въпреки, че има други хора, които казват, аз искам само събития на живо, не искам въобще да се връщам в онлайн ерата, има такива, които са абсолютно окей okay и абсолютно даже предпочитат да бъдат онлайн. А, това обаче, само по себе си отваря поне според мен, не само за нас, отваря и за много бизнес и много възможности. Защото когато правиш събитието хибридно, да, ти може да имаш една публика, която е на място, но може да имаш публика, която от целия свят, която е онлайн. Което преди не беше възможно. Нали? Така, имаш само събитието на място, и, и това е, който дошъл дошъл. Докато сега нещата са много по-различни, аз наистина мисля, че това е много добра възможност за всеки един бизнес да направи така, че да целия свят да разбере за него. Т.е. събитията като такива много се промениха. В същото време и другия проблем, който пък ние забелязваме по отношение на събитията, е, че хората мисли, че са много по-лесни, когато става въпрос за онлайн събитие или когато става въпрос за хибридно събитие, защото то какво толкова има да му мислим, цитирам една дама, то какво толкова има да му мислим. Ние просто пускаме две камери и хората, които са онлайн, гледат. Само, че това не е истинско хибридно събитие. Ти искаш това, което искаш да получат хората на живо, искаш хората, които са онлайн да получат поне, поне подобен, подобно преживяване. Mm-hmm. И тук е въпросът как може да го направиш, а, където наистина се случва трудната част. А, така че презенто си 2.23, ще бъде на 28 април, края на април месец в а, София Ивент Център и онлайн разбира се. Като вече мисля, че имаме някъде около 500 билета останали за наживо, онлайн хуто е, че нямаме ограничение.
0: Колкото живо. наживо? Ами
1: наживо залата побира 900. Тоест ние okay. вече почти сме стигнали половината, така че до края на януари месец, между другото, цените са все още на Early Bird. Да. Така че ако някой планира да, да си закупи билет. Сега определено е много-много добър момент. Наши епизод излиза е на 17-ти. На 17-ти, да? да. Да, т.е. две седмици има след това, които може все още хората се възползват от рълибърцените. Ам... И? И много важно за общността на Свърхчовека с Георги Ненов сме направили промокод за 30% отстъпка за всички билети. Т.е. Всички, билети, всички типове билети за наживо, всички типове билети онлайн. Има 30% отстъпка. Промо-кода, който може да ползват а, слушателите е Супер Хюман. Разбира се.
0: Супер разбира се.
1: Да, Супер Хюман е промо Благодаря. А, така че ще се радваме да видим и, и хора от общността, защото наистина мисля, че хората, които слушат подкаста, са хора, които искат да бъдат по-добри. Искат да бъдат да се усъвършенстват и да се справят по-добре в различни сфери на, на своя живот. А пък презентациите и още умението да презентираш е, бих казала, със сигурност в топ 3. Mm. А той и умение да комуникираш, и умение да, да знаеш как да подходиш в, в определени ситуации. Той умение е, и е да го... продаваш, също така. умение да продаваш. също така.
0: Идеите си, подкастите си.
1: Идеите си, подкастите си. Който каквото има да продава.
0: <laughs> Супер. Ами добре. Така че
1: 2023 ще бъде много интересна година. Нестина хората имат, възм... биха имали възможността да се срещнат с... То, абсолютни топ експерти, когато става въпрос за презентации, които ще дойдат на живо. Mm-hmm. А, както а, Борис беше казал ми, ще в едно интервю на, икон, на Економия или на mm-hmm. някаква друга медия, сега не си спомням, или може би във Forbes, а, че правим април месец столицата на презентационните умения София. Защото тук идват наистина най-големите експерти, когато става въпрос за презентации. И това са хора с многогодишен опит, които правят както нас, само презентации. А Успявайки да ги убедим те да повярват в а, а, тази наша идея и въобще мисията, която така изпълняваме с презентусаксид, това е всъщност много голям бенефит за цялата презентационна индустрия, която, за съжаление, не е толкова голяма по целия свят, но това е един огромен, една огромна възможност света да разбере, че това нещо съществува. И мисля, че всички, които се присъединяват към, към презент си от гледна точка на, на, на спикари, го разбират. И това нас много ни радва, защото а, това не е, не е момента, в който някой се опитва да краде клиентите на друг. Ами, по-скоро презент си има за цел да накара света да разбере, че презентациите и че презентационната индустрия съществува вече. И това е нещо, което се търси навсякъде. Така че, да, ще бъде много интересен а, много интересно събитие. А, готвим се с пълна сила. Ти знаеш, говориш с Марта, нашия ивент менеджер. А, така че, да, доста, доста интересна ще предстоято със сигурност.
0: Едно от нещата, които забелязах, готвейки се за днешния епизод, беше, че не само, че правите събития, ми и вие правите събития и за други хора, които така се оказа, че познаваме. Именно Васко Петров от... А... Линин и стюда. Далини Човек, който е черен клан в бразилското джудцу и човек от, от моя клуб, той сте та видях, че нали, това събитие, което сте направили за линия аджайл, използвайки вашето ноу-хау. Нали, това е също възможност, която вие давате на вашите клиенти. Подозирам, че Абсолютно. нямате огромен нали, капацитет да правите нон-стоп такива събития, но.
1: Така е, така е. А, това, което се случи всъщност след първото издание на Президентусък СИД започнаха да идват към нас а, хора, които да казват това събитие беше супер. Нали? Осно, от, основните неща всичко беше на време, всички бяха супер подготвени, всичко работеше без никакъв проблем, което за мен трябва да бъде даденост, явно mm-hmm. не е. А, но това много ни отвори очите от гледна точка на това, че да, наистина ние можем да помагаме и на други наши клиенти да правят събитията си по най-добрия възможен начин. А, така че това всъщност откри една нова ниша при нас. Ние тогава, а, така да се каже, обявихме, че вече можем да помагаме и с онлайн и хибридни събития. Имаме няколко клиенти с които, а, така да се каже, водим различни разговори. Факт че не можем да поемаме много събития наведнъж. А и това, с което ние не сме на добри е големите събития. Тоест събитията, които... А, наистина, така аз имат значение. Няма смисъл да си говорим за една среща на менеджмента, да кажем. Говорим за наистина големи събития, каквото беше, всъщност и събитието на Васко, макар и да не успяхме да. Да му помагаме по отношение презен... на презентациите на... на неговите спикъри на хората, които бяха на самата конференция. Ние му помогнахме с цялостната организация. От това да се създаде бранда на събитието. През това всъщност да се измисли името, тъй като Tomorrow Ready Find, в крайна сметка, дойде след всевъзможни Брейнсторминг сесии и неговия екип, неговия екип, в крайна сметка, изникна с идея Токи, що не се казва Tomorrow Ready Find. Ние бяхме минали през всевъзможни думи от а, Кайзен, а, през а, Лин, през а, и какво ли още не. а В крайна сметка, неговият неговия екип тогава излезе с идеята да се казва Tomorrow Ready и ние започнахме да работим yeah. по бранда. Така че първото нещо, което направихме за него беше бранда, след това абсолютно цялото управление на събитието, защото той използваше също хопин. Тоест нашия, ние тъй като 3 5 агенция е сертифицирана да работи с хопин като платформа. Ние знаем, така да се каже, абсолютно всяко едно малко нещо в, в платформата, а, така че му помогахме с това всичко да бъде сетното както трябва. И там отново имаше същия коментар. Всичко беше на време, всичко беше супер организирано, събитието нямаше никакъв проблем от гледна точка на техническата част. Беше топ а, така че ние сме много доволни Мисля, че той е, и той е много доволен Тъй като ние продължаваме да работим с него Продължаваме да си говорим По всевъзможни теми И събичето мина много добре Отново беше доста сложно, защото беше два дни Да, една от разликите, които И с презентусък си имаме И при него всъщност ще се случи тази година Е, че събичето няма да бъде два дни Предните, се, предните версии на презентусък си бяха по два дни Тази година ще бъде един ден а, защото просто преценихме, че нали, от друга страна за хората е доста по-лесно да отделят все пак един ден от, от ежеднев. Това си получавахме получавах като фидбек, като обратна връзка от предните ни събития, че два дни им идва малко прекалено и след това се налага да си гледат записите, което пак не е лошо, но все пак а, решихме да го вземем предвид. А в неговия случай също тази година отново ще имато tomorrow Ready Find, то ще бъде един ден, само че при него събитието ще бъде само на живо. Като то ще се случи, ако не се лъжа на 19 май, малко по- късно след нашето събитие. Супер!
0: Много яко. Радвам се, че е такива строчовеци. Аз съм си мислил на Ливаско да го поканя в подкаста и сега вече като и Черен Клан съвсем да. би било интересно да разкаже Той история. сериозно
1: се вдига в ранга. Еми, това
0: е последното ниво. То насетне предстои много учене, но mm. все пак трудно. А, нашия учител Кайл Отера, да си спомним как 2019 година, когато го срещнах за първи път и тогава а, даря черните колани на Влади и на Боби, си спомням как каза, че а, нали, пътят не е, никога не е да достигнеш черния колан. Mm. Обратното. Нали, смисъл, ти, той и той, той се появява в процеса. Той идва в процеса, когато се на нещата, които правиш. А, и, и така. Но да, готино е, че се обединява. Ми, да. Може да повече... се
1: приложи и за много други сфери на живота. За
0: всяка една сфера на живота, нали? Ти да имаш да успеха като един черен колан, нали? той не е следствие на една успешна презентация или... то е следствие от натрупване на действие и, в общия случай, ам, отло... отложения резултат.
1: Точно така е. А, а ние сякаш сега живеем малко в времена, в които търсим много бърза. Uh-huh. много бърза награда от uh-huh. нещата, които правим. И. Това с презентацията е абсолютно вярно също. А, дори аз не мисля, че съм добър презентатор вече. Тоест винаги мисля, че може повече. Винаги когато дори аз презентирам, а ние презентираме почти на ежедневна база, дали ще бъде обучение с клиент, дали ще бъде а, някакъв семинар, дали ще бъде сесия, която правим за организация. Винаги след това аз самата си гледам записа и си казвам, това, това не мина така, както Мислех или това, мога да, мога да го направя по-добре. И с всяка една презентация, аз се старая да ставам по-добра. А, а някакси хората очакват, че в един момент, в който се научиш да презентираш добре, това е края. Али, няма нужда от повече, няма нужда от това да ставаш по-добър. Аз винаги мисля, че има как да ставаш по-добър и всеки трябва да се стреми да става по-добър. Дали ще бъде по отношение на презентиране, дали ще бъде по отношение на джуджицо, дали ще бъде по отношение на тичане, каквото и да правиш, винаги. А винаги тази нужда да ставаш по-добър, според мен е едно от много, много важните умения, които трябва да развиваме.
0: Напълно съм съгласен и а, мисля, че сега е перфектният момент да минем и към въпросите на нашите приятели от SMS Bump. Е първият въпрос е от Мария. Добре. Кога разбра, че начинът на презентиране е нещо, върху което трябва да се работи наистина?
1: Хм, добре. Um, кога разбрах, че начинът uh, да, окей, okay, това е много интересен въпрос може би го разбрах uh, може би го разбрах в първия момент, в който гледах един, той е изключително популярен uh, изключително, нещо изключително популярно това е презентацията, в която Стив Джобс представя първия iPhone. И много често, може би, поне 2-3 пъти в годината се случва така, че идва клиент, който казва, аз си представя моята презентация да е нещо такова. А, защото аз тогава бях сравнително малка и си, и си казах, Абе, този човек, начина по който говори, наистина, а, наистина за мен изглежда много впечатляващо, първо. И второ започнах да се чува, защо всички си купуват айфони. Имах съученици, които успяха да убеждават, не знам как родителите да им купят iPhone. Ние сме били седми-осми клас. Имаше хора, които имаха iPhone и беше толкова, толкова голям, толкова голямо нещо. Същност тогава осъзнах, че с една презентация ти наистина можеш да. Можеш да направиш почти невъзможни неща. Втория момент, в който разбрах, че трябва да се развиват от презентационните умения, беше когато. А, когато ми се случи това нещо, което, за което разказах в внесле, когато трябваше да презентирам пред а, генералния менеджер, и всъщност след това той ме извика и каза всички тия хубави неща, които ми каза, я си казах: ако аз с една презентация мога да направя това, то това означава, че аз никога не трябва още да спирам да презентирам. И всеки път, когато имам възможност да презентирам, аз трябва да го правя. Така че мисля, това е момента, в който разбрах, че трябва да се развие от презентационните умения. Много
0: яко. А, Румен пита кога е окей okay да сложим меме в презентация.
1: М, супер въпрос. А, тогава, когато знаеш, че публиката ти би го разбрала. И тогава, когато би било релевантно за публиката ти. Защото ако използваш меме и презентираш. Между другото, меми се е случвало да присъствам на такава презентация с много топ-менеджмент. Презентираха други хора и те използваха мемета и топ-менеджмента не ги разбра. И беше много нали, оккурд. Беше много странно. Думата наистина е awkward, защото има едно нещо, което се нарича awkward silence. Нали? Да, да неловкото мълчание. Просто неловкото мълчание, в което на теб ти е смешно, т.е. хората, които презентират на тях им е смешно, публиката не го разбира. Всяка една презентация и всичко, което правим в една презентация, го правим за нашата публика. И ние винаги трябва да се съобразяваме и да знаем коя ни е публиката и те какво биха очаквали от тази презентация. Ако знаем, че публиката ни би си на се изкефила няма забранени тока, неща. Въпросът е да знаем, пред кого е правилно да ги използвам.
0: Тук посочвам, може би, едно от най-важните първите правила в създането на презентация, на кого я Точно правя така. и каква ми е целта смисъл, ако искам да достигна това.
1: Точно от така, хора. това много добре си го разбрал. Това са двете основни неща, с които тръгваме, когато работим по една презентация. Какво искам да постигна, накрая, какво искам хората да направят след тази презентация. Ако имам магическа пръчка, какво искам да ги накарам mm. да направят след края на презентацията. И второто е, коя ми е публиката. Защото ако трябва да разказваш за свръхчовека, ето ти примерно сега ми спомена, обикаляте различни училища. Mm-hmm. Подхода, който би имал пред ученици е тотално различен под подхода който, би имал пред, mm-hmm. пред, пред, подхода, който би имал пред, да кажем, потенциален спонсор. Или
0: пред учители. Или пред учители. Абсолютно да. различен.
1: Много е различно. Затова винаги, и това е първото нещо, което ние правим, когато започваме да работим по една презентация. Коя ни е публиката? Ние също сме използвали мемета в презентации. Просто знаем, че публиката би ги разбрала.
0: Защо ходя с уичери в училищата? И защо използвам... Да не си с риза и да. връзка. Защото. Д- децата имат нужда да се свържат с някой като тях, а не, не искат да виждат някакъв там пингвин. Абсолютно. А, да. Така че съгласен съм и това с мемета. Просто...
1: Има един много готин... А... Аз не обичам да се връщам понякога към детската литература. Mm-hmm. Не знам дали при теб така. Там има много истини за живота, които са общо валидни. А, едно нещо, което Котарак казва на Алиса в Алиса, в Страната на чудесата е. Да ти къде искаш да отидеш? Да. Тя казва, понеже тя yeah. на кръстопът ти казва, Ан, наляво ли да тръгне или надясно? Yeah. И той казва, ти къде искаш да отидеш? Тя казва, ами за мен няма значение. И той казва, тогава няма никакво значение къде ще тръгнеш. Mm-hmm. А, така че по същия начин и при презентацията, ако не знаеш какво искаш да постигнеш, няма никакво значение какво ще кажеш. Затова това да си поставиш ясна цел, е основополагащо в, в презентирането. Така че да използваш меме също може да бъде подходящо. въпросът е да знаеш много добре, че тази публика, пред която презентираш, би го разбрала.
0: Следващия въпрос е от Стоян. Три червени флага в презентатор и три зелени флага в презентатор. Следващия въпрос.
1: О, вау! Добре! Това е готино. Три червени флага. Хайде ще почна от лошото. Три червени флага. Ам... Да не се е подготвил и да излезе с думите Съжалявам, аз не съм много подготвен за днес.
0: А това е един флаг ли? Или са е два отделни? Един флаг. Защото той може да не се е подготвил, но да не става ясно, че не се е подготвил.
1: Ще стана ясно. Не мисля, че има вариант в който да не става ясно, когато не си се подготвил. <съква> а, това е един флаг. Втори флаг, а, да говори неща, които не са релевантни. Същия принцип. Отиваш да презентираш пред ученици, говориш им с абревиатури, да кажем, от а, твоя бизнес. Постоянно от SMS Bump ли е? от, Да, постоянно да. от SMS Така, окей, okay. има абревиатури, да кажем, които ползвате в SMS Bump. Говориш с тия абревиатури на ученици. Те нищо не разбират. И третото е слайдовете ти да са отгоре долу с текст и да четеш слайдове. А... Това, ми Което...
0: това ми напомня. Всички сме го виждали. Да, това ми напомня начина по който се подготвят слайдове, особено от учители, професори, преподаватели. Да. Спомням си на Тедекс в Руси като бях. И аз тогава нямах презентация. Mm-hmm. Нарочно нямах презентация. Аз имам едно вярване, че ако има нещо зад мен вниманието на публиката доста се отклонява от, от, от това, което аз искам да ви кажа. Mm-hmm. А когато разказвам за подкаст, аз говоря за, малко ли много за себе си. А и тогава използвах един на ам, флипчарт и рисувах на него, mm-hmm. което визуализирах нещата, това които искам. Това само по себе си
1: пак е някаква форма на визуализация.
0: Да. А И си спомням един преподавател, а, който дойде и, и, и само още втория му слайд. Просто цък, стена от текст. Да. Естествено, ние не се събрахме в 20 минути. Естествено, той беше почти през цялото време с гръб към публиката, за да, mm. нали, да, да разказва за нещата, които вече ги пише и някой вече ги е прочел. Тоест, той е сгова цялото внимание на всички. Но, а, да, сещам се за такива неща, благодаря Това ти. мисля,
1: че всички сме го виждали. Да, да. А, тук едно нещо, което искам да вметна, което според мен е полезно и може mm-hmm. да се стори като малко нестандартно мнение, по принцип, слайдовете като такива за мен са по-слабата част. Тоест, какво имам предвид? Ако трябва да правиш една презентация, Um, слайдовете ти, задължително те трябва да излежат супер, ако има такива. Но ако няма такива, това не е фатално. Um, със сигурност, ако са направени добре, вниманието няма да пада върху тях, а ще пада върху теб. Но отново това също е изкуство и така нататък. Но ако знаете какво искате да кажете, не задължително винаги да имате слайдове. Голяма част от те толковете, които са най-популярните те толкове дори до ден днешен, те нямат слайдове. Голяма част от тях. Защото хората говорят. А, така че това какво казваме и това да е релевантно mm. към нашата публика, поне според мен мисля, че и много хора в, в нашия свят, така да го нарека, на презентацията бихаме подкрепили в това, в това мнение. Важен се когато ги има. Ако ги има е важно да излежат супер. Ако ги няма, не е фатално, стига нещата, които говорим също да са релевантни към, към нашето. Седмога
0: ще преминем и към този въпрос, който съм си записал. Добре. А, но дай за трите зелени трите флагов, зелени.
1: А, едно нещо, в което аз много вярвам, е това човек да бъде автентичен. А, много често, и това на което и ние понякога попадаме, особено когато стигаме до момента с а, това да менторираме хора, как да изнесат дадена презентация, е, че те гледат много други хора, които презентират и презентират добре. Например, гледат Стив Джобс, гледат Сача Надела, да кажем, по-известните имена. И те се опитват да бъдат тях. И се опитват да презентират като Стив Джобс. И това никога не се получава. Но в момента, в който открият собствената си сила и това, в което те са добри и успеят да се поставят в ситуация, в която се чувстват добре своите обувки, как се this is when the magic happens. И тогава става магията. А, така че, когато един презентатор е автентичен и когато е себе си, това е много голям green лайт много голяма mm-hmm. зелена светлина. А, второто нещо, зелена светлина, ако ползва слайдовете, са изпипани и се вижда, че човек е вкарал време и не са с текст отгоре до долу, както в обратния случай, ами идеята на слайдовете е да подкрепят човека, който говори. Тоест, идеята е да са толкова минималистични, особено когато говорим за презентиране, дали ще е на живо, дали ще бъде онлайн, толкова минималистични, че те само да подкрепят идеите на човека, който презентира. А, което е много трудно. Звучи много лесно, но всъщност е много трудно. А, начинът по който го правим ние е просто винаги мислим за това на, на един слайд има една идея. Не да имаш проблем, решение, следващи стъпки и други подобни, да имаш една идея. А, и тази една идея можеш да раздробиш на повече слайдове. За да, за да имаш повече слайдови, съответно хората да не, са, да не застават и да не четат слайдовете. По принцип, едно, което може би не е съвсем известно, е че ние четем много по-бързо, отколкото слушаме. Съответно, когато имаме слайд от гордо долу с текст, ние го прочитаме много по-бързо, отколкото човека, който презентира, всъщност му отнема да го разкаже. Така че минималистичните слайдове, слайдове, които само подкрепят презентатора са. Много голяма зелена светлина. Третото, ами третото тук наистина ще го обърна към това, че човек се е подготвил и знае пред кого говори. Обратното да обратно, 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 на пърре, първото. Да, защото това да, да си прекарал време и да знаеш пред кого говориш е най-голямото уважение, което ти можеш да предложиш на твоята публика. Защото твоята публика е там заради теб. Тоест, когато ти презентираш, ти си там за тях. Ти не си там за себе си. Ти не си там за да се покажеш и някой да ти пляска. Ти си там за твоята публика. И тука идва един по мен момент на смиряване, че това, което правиш, не го правиш само за себе си. Не го правиш само за да се покажеш и да излезеш и да кажеш някакви неща и хората те видят колко си голям и колко си готин. Това го правиш за да може твоята публика да научи нещата, които ти искаш да кажеш и които трябва да кажеш. А това е доста, доста така, според променя начина по който гледаш на презентирането.
0: Благодаря ти. Ам, Юли пита, кое е парчето технология, без което няма да издържиш един ден.
1: О, вау! Парчето технология, телефон! За съжаление. За съжаление, телефон.
0: И един альтернативен а, въпрос по темата за технологиите и е презентациите от Филип. Последният въпрос е: кое е любимото ти българско село?
1: Любимото ми българско село? Да. Уау, окей. Не съм ходила по села, скоро. А, но имам много хубави спомнения от едно село, което се казва Дъждовница. И mm-hmm. се намира близо до Кърджали.
0: Mm-hmm. Защо? А,
1: защото едно нещо, което не започнахме по отношение на моето детство и което забравих да спомена, не знам защо, а, е, че всъщност аз много време съм се занимавала с пене. А, била съм част от група, била съм част от а, а, и хор в някакъв момент, а, но всъщност пеенето и това да излизам пред хора много ми е помогнало, поне според мен. Ето, примерно, ако сега има родители, които слушат а, или, или такива, на които им предстои да бъдат родители, според мен, от най-ховите неща, които могат да направят за децата си е да им дадат възможност да се изявяват, защото това по един или друг начин скъсява малко дистанцията между Теп като човек и публика. Което в крайна сметка в последствие по отношение на презентационните mm. умения според мен е много, много важно и е хубаво да... А, хубаво да... Хубаво е да, да, да го има. Със сигурност. И в Дъждовница правихме един много интересен проект. Там има ам, една къща на една дама, която казва Радост Николаева. Тя управлява една фундация Кръг. И правихме един много интересен проект с, а, с тях арт-проект. Така че имам много и спомени от там. Mm. Така, че, това мога да кажа. Много ми хареса селото. Беше... То е много мъничко село всъщност. А, много близо до Кърджали. Имам, мисля, че сравнително малък брой население. А, но е много автентично. Къщата mm-hmm. беше до Джамият, което беше доста, доста яко.
0: Супер, мен, мен в главата ми изключиха две села в момента, а, които ме впечатлили, бих казал. Не мога да кажа, че са ми любим, но много ме впечатлили. Първото е Добрълък, Uh, mm-hmm. над uh, Сеновград. Okay. Не знам дали си ходила no, no. там, но беше съм, много впечатляващо. Uh, и второто, второто място е село Гила, където с молката okay. бяхме снимахме Райчо Райчев да. и космически предизвикателства. Uh, имаше, бяхме в хотел uh, Гила и там има една Аз прекрасна гледка. Това, да? Се. да? но ние искахме да направим епизода пред един прозорец с една прекрасна гледка на родопите. Само, че светлината отвънка изгаряше mm-hmm. цялата картина mm-hmm. и нямаше да се вижда нищо, всичко среща да е бял. Така че ако някой иска да ги види, трябва да отиде просто в хотел. В хотела. Да. Супер благодаря. Другото,
1: другото село, което сега сещам, че ми направи силно впечатление. Не знам дали знаеш. <същи> Има един ресторант, който се казва Диечи. Диечи е. Домор так ли беше? Не, до Велик... Великотърново. търно. Окей, ще е там. Да, се казва Девино, а ресторант mm-hmm. се казва Диечи. То е абсолютно. Много интересно преживяване. Това на мен ми беше една от първите срещи с, а, а, така да го нарека, fine dining. Не знам дали има да. на български fine dining, май се казва fine dining. Гурме. Гурме храната, хранат. храна. да. А, всъщност, ресторант се държи от. А, да, точно до Антоново. Да. Ресторант се държи от един човек, който се казва Франко Чиарини, който, поне според мен, ресторанта му заслужава Мишлен Звезда със сигурност. може и Ки да го сравня с. Uh, други ресторанти, в които съм била, които имат Мишлен звезда.
0: Mm-hmm.
1: Uh, много интересно преживяване беше и там. Uh, Селото имат 10 човека, които живеят там. Слежвам че... се за още да. едно село,
0: където е място, където ние сме да да си почиваме а, и се нарича Онгало mm. uh. oh. <laughs> значи, се казва комплекса Карпачево се казва селото. Не, не знам защо, блокирах така. Но се оказа, че деветашкото плато е много така, интересно място. Ам, просто някакси много спокойно и ни, много ни зарежда. Mm-hmm. И в, а, защо е забавно това село? Защото мисля, че има много малко хора, които живеят в него и там ам, покрит то комплекс Онгол са купили стари къщи, разтеверили се ги и ти ги отдават като част от комплекса. Oh, wow, okay. С едно представи си на всяка къща си е така като хотел къща, влизаш и вееш си там и после. Okay, uh, ставаш yeah. доста яко място, и наблизо са, нали, и крушунските водопади, mm. и, и изобщо много интересни места има за посещение там деветашката пещера. Ние, за
1: съжаление, не пътуваме чак толкова много в България. Uh, не знам, може би. Да, знам. Имаме някакви причини. Искаме постоянно да а, изследваме някакви неща в света навън. Mm-hmm. За това, да, всички ти неща са доста интересни и трябва да, трябва да обърнем внимание с си на това. Имаме препоръки. Да. Благодаря
0: нашите приятели от по SMS Bump за прекрасните въпроси отново. А, и нека ви напомня, че това е продуктова компания, която има а, Център за развитие на софтуерния продукт за e-commerce търговци, което се казва SMS BOMP, за SMS маркетинг разбира се. Техният офис на булевард Черни Върх е място, където направихме месеца на e-commerce и може да го погледнете в интрото към всеки един от четирите епизода през месец ноември 2022 година. И ако съответно искате да бъдете част от такава голяма компания, а, компания еднорог, разгледайте отворените им позиции в сайта на YOT по SMS бомб или в джоборда на DFBG. Аз им благодаря за това, че ни подкрепят и през 2023 година. Следващия ми въпрос е от други наши свръхчовешки приятели Супер хостинг БГ. Обши сайта си с три думи. Ти вече wow. разказа Врек. за това, че всъщност вашия сайт, нали, вие го правите и дат хора, които ви казвате направете ми сайт като вашия. А, но как би описал и презентусаксити356lab.com аз по три думи. Уау,
1: това никога не съм, не съм, си, не съм, си, никога не съм си мислила за такава тема. А, добре, ами за сайта на 356 би го описала бърз, защото доста сме старали в тая насока. Бърз, ам, оптимизиран и разбираем, защото много сме се старали, така че пътечките да са доста а, интуитивни. А, сайта на Presenters Exceeds Hmm. Uh, сайта на президентусъксиит със сигурност бих казала uh... айде ще кажа красив тук, той друг е красив, ама президентусъксиит ме ми харесва също доста хубав uh... разбираем mm... не съм сигурна дали мога да кажа бърз в случая но mm-hmm. Да кажем бърз. Тоест имаме просто някакви проблеми последните един-два месеца, в които да се виждат някакви неща, но айде да кажем, че и тук е бърз. Всичко е, всичко е бързо. Така че. Е важно важно да е бързо. Да. <laughs> важно <laughs> да е бързо. Да. Важно е да е бързо. Но супер хостинг, ние да. използваме техните услуги от много-много години. Също сме им много благодарни за всичко, което са направили за нас, защото когато сме имали някакви проблеми, това са хорта, с които а, доста лесно и доста бързо успяваме М. да се справим с тях. Така че благодарности от наша страна.
0: П- един от последните епизоди били Ана разказа как нали, супер решават много от проблемите, които mm. има по сайта си. И там, също отчете това положително мнение за, за техните услуги. За мен customer сервиса и т.е. Да. клиентското обслужване... Е лицето и как да кажа репутацията, изгражда лицето и репутацията на бизнеса. Може да имаш много гаден продукт, ако имаш добро клиентско обслужване и може да направиш така, че хората да получават стойност от него, това е много по-добре от това да имаш топ продукт с ужасно обслужване.
1: Абсолютно. Абсолютно. Когато и двете неща играят ръка за ръка, нали? Тогава е... Най-добре, оптимално. Да, това е златната среда. Но да, ние Супер Хостинг даже спомням, че първия ни сайт го регистрирахме в Супер Хостинг, т.е. 356labs.com регистрирахме го през Супер Хостинг и регистрирахме го с някакъв ваучер, който някой ни беше дал за 70% намаление, примерно. Mm. И бяхме, леле, толкова много спести, пари спестихме нали, от а, домейна на сайта и от хостинга. Направо супер, супер хостинг, нали, от тогава ги използваме. Така че от съвсем, съвсем от самото начало ползваме супер хостинг.
0: Много е яко да, те, от, от август месец имаме нали, партньорство официално. Те, всъщност, сайта на Струк човек също е на супер хостинг. Yeah. Беге още от самото начало. Mm. Дори имахме сайт, който. Косио и Ваня от Фундаментал студио ни бяха направили и той е такъв ръчно написан сайт. Аз бях такъв хора, това толкова много ви занимава. Дайте някакъв рът през да му служим, да може да, да качваме съдържание и, и реално от, от както развиваме сайта на свърх човека, всичко си е там. Така че благодарим, че ни подкрепят и те искат да превърнат 100% от българските бизнеси, да бъдат онлайн, да бъдем 100% онлайн и ако имате място, където да... Разберете повече защо сайта е важен, а, как, какво са домените, какво са SSL сертификати и сигурност на вашия уебсайт. Гарантирано, блога на Супер Хостинг е мястото, а Супер Хостинг са един прекрасен партньор и им благодаря за това, че ни помагат също. А, така, сега преминаваме нататък. Мисля, че тук е отдачен момент да споменем книгите. Mm-hmm. А, аз те помолих да донесеш книги, които са въздействащи и които mm-hmm. искаш да препоръчаш. Същеврено можеш и да добавиш книги, които... Нали, не можеш да донесем всички книги, но книги, които са ти помогнали под една или друга форма и смяташ, че хората заслужава да си, си заслужават да прочитат.
1: Супер. Аз много мислих за това какви книги да донеса, защото а, от една страна не исках да се повтарят с книгите на всички хора, които си. Ма то е които още по което се повтарят. Не супер е. А, само че аз помислих и си казах, окей, в моя случай по-добре е да покажа книги, които според мен трябва да прочетеш, ако се занимаваш с презентации или ако презентациите са нещо, което ти е интересно. Аз според мен не всеки трябва да му е интересно, защото трябва да си развиеш това умение, задължително. А, и съм донесъл всъщност само три книги. Uh, тези три книги, първата обаче не е презентационна, според мен тя би се повторила с uh, предишните ти гости. И тя е книгата на Саймън Синек, която се казва uh, Leaders Eat Last или Мишче на българския лидерите е дадат последни. Обядват последни. да. Uh, определено много интересна книга. Аз я четох първия път, мисля, в uh, момента, в който бях в HP. Uh, и много интересни неща научих за управляването на екипи. Но в същото време, след това, когато ми се наложи да управлявам хора до някаква степен и продължава да ми се налага да управлявам хора, се окача е много по-трудно. А, но все пак, все пак, книгата е много добро начало и според мен всеки може да, така, да, да получи някаква добавена стойност от нея. А, другите обаче две книги, които съм донесла, са обвързани много с данни а, и са обвързани с презентации. Една се казва Data Story и е книга на Нанси Дуарте. Дуарте всъщност са най-голямата презентационна агенция, които съществуват от над 30 години. Те са в щатите, те правят всички презентации, или поне правеха всички презентации на Apple. Презентацията, която е много популярната с представянето на айфона е една от презентациите, върху която те са работили тогава. А, тази книга всъщност е най-новата книга на нас. Идуарите, тя има няколко книги, които също бих препоръчала една от тях, също се казва Resonate. Тя а, обяснява точно начина по който да се свържиш с публикът си, да познаваш коя е твоята публика и а, защо тя е толкова важна за твоята презентация. Но тази книга е наистина невероятна, ако ви се налага да презентирате данни, защото по много лесен начин обяснява през истории, през това как можеш да подредиш данните, които имаш да презентираш в формата на история. А, така че определено съветвам да я разгледате, тъй като поне според мен напоследък на много хора им се налага да презентират данни. И когато трябва да презентират данни, много хора казват просто, о, това е най-скучно нещо, не мога да повярвам, пак трябва да презентирам репорт, в който има данни. Също с тази книга можете да направите данните си много по-разбираеми, много по-лесни за публиката да, много, много за публиката да възприеме и да разбере каква ви е идеята, в крайна сметка, за тези данни. Другата обаче книга, която е свързана с данни, е книга на Оберто Кайро. Аберто Кайро е много популярен в света на визуализацията на данни отново. А, в неговата книга той, раз... той говори за както негативните, така и позитивните части на визуализацията на данни и начина по който ние, ги... ние възприемаме данните. Тук даже влизаме на малко по-дълбоко ниво, като той разлежва много интересни примери, а, буквално от а, всякакви сфери. Uh, как, например, се представят данните по телевизията, как се представят изборни резултати. Така че това книга, която определено е доста, доста интересна, uh, интересна да според мен за всеки. Не е защото да е човек, който се занимава или се интересува от презентации. Но тези две книги, всъщност, това, което: а Защо съм ги избрала: Може да е защото... покажеш тази последната. Тя да, последната показвам How Чарт Слай се казва. Uh, избрала съм тези книги, защото едно нещо, което на мен. Мисля, че на хората им липсва много и аз много бих се радвала да го виждаме. Когато гледаме данни, когато презентираме данни, да разбираме в крайна сметка те какво ни казват. А, не да разбираме какво ни казват, че това число е по-малко от другото, а да разбираме какво означава ние да направим като следваща стъпка на база тези данни. А, и тези книги така насърчават точно това мислене. И особено когато става въпрос за презентиране на резултати, презентиране на. Uh, на проекти, мен това е много, много ключово. Така че, да, затова избрах тия три книги.
0: Има ли други книги, които би допис... допълнила в списък?
1: Да, uh, друга книга, която на мен лично много ми промени начина по който виждах дизайна на презентациите, е uh, книгите на Гар Рейнолдс. Те са много популярни, особено в нашите среди mm. на презентациите. Uh, книгите на Гар Рейнолдс, той в момента има четири книги, четири издания на една книга, която се казва Presentation Zen. Той е много интересен човек, живее в Япония, а, има много интересен подход към дизайна на слайдове. И това беше една от първите книги, мисля, че и при Борис даже може би е било така, но от първите книги, които четеш и си казваш, ама разбира се, дизайнът на тази презентация трябва да бъде такъв. Uh, така че това определено са книгите, които също бих, uh, бих препоръчала по отношение на презентирането. Другата книга, която ми ще споменах отново на нас Идуарте, тя се казва Resonate. Също тя има друга книга, която се казва Slidology. Отново за слайдове. Може би не биха препоръчала толкова колкото Presentation Zen, макар че също е много добра книга. Uh, аз много харесвам начина, по който Нанс Идуарте mm-hmm. пише, особено когато става въпрос за презентации. Uh, други книги, които със сигурност... Uh, биха били интересни, има една книга, която се казва Brain Rules. Brain Rules на Джон Медина. Това е книга, която ам, по много интересен начин разказва начина, по който нашия мозък възприема информация. А, сега последната му книга се казва Brain Rules for Work. И там той е включил дори различни ам, съвети за това, как мозъкът ти възприема информация в онлайн срещи, въобще в онлайн среда. А, да, мисля, че за момент, за, за момент са тези.
0: Супер. А някоя книга на тема бизнес?
1: Някаква книга на тема бизнес със сигурност а, а, другата книга на Сайма Сина, която аз четох може би в 10-ти клас, която така Start with Why. А, защото всяко едно нещо отново, което трябва да правиш, на тебе трябва да ти хареси, трябва да, трябва да намираш причина защо да го правиш. А, друга книга, която е много добра, е Инфуанс на... Робърт Челдини. Да, Робърт Челдини. Робър Челдини е... Аз всъщност разбрах за него в влиянието. университета. Да, влиянието. Разбрах за него в университета и всъщност съм правила експеримент на база тази книга, защото имахме такова нещо като домашно. И разбрах тогава за него и бях супер впечатлена от... Mm. Да, сега разбира се гледам по малко по-различен начин. Има нам много добра книга на Орен Клав, която се казва Pitch Anything, която... А, да... Има не, я знам от Любо Окей, да, Любо, който е брат на Вежи, всъщност.
0: <същ> да, два или три пъти съм... Не, поне, поне три пъти съм слушал тази книга. Я им си я е в Адибал библиотеката, да. а както и новата му книга, Flip the Script. Mm-hmm. А, така, да. че... И
1: не, и не аз не съм стигнала, честно казвам се още mm-hmm. до нея. Ам... Друга книга, Рей Далио, Принципълс, мисля, че е абсолютна класика. Да, Принципи на Рей Далио. Да, да, супер. Ти се същещам се е за момент с е... има зачетане. понеже
0: знам, че след години ти е любимец. Любимата ти книга на сед години коя е?
1: А... Чак любимец за мен не ми е, между другото. Mm-hmm. Имам неща, които със съм много съгласна с него. Със сигурност това, което каза за последната му книга е валидно и при мен, но за мен, може би, най-добрата му книга е... все пак е Purple Cow. Mm. най най-добре успявам да се припозная. Много е странно, защото
0: Purple Kow е книга, която изпраща хората в а, двата края на спектъра. Някой казва, тук няма абсолютно нищо ново, по да. е едно и също през цялата книга. Не а...
1: повечето му книги са така. Да, но
0: при, аз дори спомням си на Васи Вълчанова коментар за я книга, че наистина тя не е нищо сигнификант. Нищо нещо... Тя не Да, но и. и, и... Аз имам една нагласа, че като чета книга, колкото и да е посредствена на тя. Това върши за събитията. Защото, нали, колкото и, като има много събития, със сигурност попараме и на по-посредствени такива. Така е. И нали, това без да е критика, то просто се случва. Или може би просто информация, която ни дава там ние вече имаме uh-huh. и сме паднали на събитие, което е нали, под нивото, на което ние вече сме достигнали. И тогава си казвам: тук трябва да има нещо за взимане. Да, и очевидно. винаги имам нагласта и от презентации също нали. Тук нещо трябва да научи. Едно нещо. И се концентрирам да съм любопитен. Кое е това нещо, което ще си взема и ще си тръгна от събитието? Така, Аз че...
1: наистина много вярвам в това и мисля, че всяка една книга, още повече, когато ги препрочиташ mm-hmm, във времето, mm-hmm. а, ти дават различни неща. Например, за мен един от... Вчера си говорих точно с една моя позната за Малкия принц. Че Малкият принц принцип се дава, да... дава се в литературата, ако не се лъжа за пети клас или нещо подобно, пети-шести клас. Mm. И спомням, че първия път, когато четох Малкият принц, бях... Та книга, въобще не разбирам за какво е. Суперстрана на някое дете, което въпрос.
0: пътува между планетите. Как така пътува в космоса между планетите?
1: Да. И на 10 годишния мозък трудно да. може да го обясниш. когато препрочетеш такива книги, mm-hmm. когато си на 16 или на 17. Или на 26. Или на 26 много неща разбираш. А, така че това, според мен, е вярно и с книгите, е вярно и с нещата, които гледаш. Винаги има нещо, което можеш да научиш. Винаги има нещо ново, което, което можеш да научиш от това.
0: Абсолютно съм съгласен. Следващия въпрос е от нашите приятели от Аула: А как подобряваш своите професионални умения?
1: Как, профес... как подобрявам моите професионални умения? Аз вече споменах, когато става въпрос за презентиране, винаги, аз винаги мисля, че може повече. А, много хора на мен, честно казано, ми се е случвало да ми казват: Ама при тебе е много заложено. По никакъв начин не е заложено. Наистина ми го казват. Ти изглежда така, сякаш нищо не правиш и презентираш супер добре. Което въобще не е, въобще не е, не е не, реалността. Това не е реалността, да. Въобще не е реалността. Аз преди всяка една презентация преминавам процеса, в който наистина репетирам. Тоест да седна и да разкажа нещата, които искам да кажа на глас. Това е нали, правилният начин да репетираме. Не просто да минавам през слайдите и да кажа тук ще кажа това, тук ще кажа това, тук ще си кажа това. А Просто репетирам. Но имало е, факта, е, че имало периоди, в които особено в началото, когато започнах да презентирам по-често, ми се налагаше много да репетирам. Като под много имам предвид 20-30 пъти ми се е налага да, да репетирам презентации. Впоследствие това число намаля, защото аз се научих как да а, поправям грешки да поправям повече грешки на един път. Това е нещо обаче, което става просто с практика. А, така че начинът, по който си подобрявам презентационните умения, е като презентирам. И след това анализирам начина по който съм се справила. И съответно си казвам, това можех да направя по-добре, следващия път го имам предвид. А, другите ми умения, тъй като аз мисля, че макар и да се занимаваме с презентации, ние не само презентираме, а, ние също така и комуникираме с клиенти, а, а, работим с дизайнери, работим с а, екипи, а, работим с различни култури. Там, начинът по който аз много обичам да уча и той може би е малко нестандартен, аз харесвам книги, едно време имаше един период, в който четях изключително много, в последните няколко години това не е така. А, предпочитам видеа, предпочитам да гледам канали, предпочитам да слушам неща. Сякаш малко съм се отдалечила от книгите. Не мисля, че е лошо. Мисля, че е абсолютно окей. Със сигурност ще се върна, в, ще се върна в, тая, в тая посока. Аз много обичам да гледам и много обичам да как се казва на български да, to observe. Да наблюдавам. Да, да наблюдавам. А, и понякога дори в много такива странни житейски ситуации успявам mm. да си извадя някакъв, а, някакъв извод за нещо. Тоест а, активното наблюдение също не е нещо лошо. Да наблюдавам хората как общуват помежду си, а, да наблюдавам как пишете имейли, а, да наблюдавам, е ли, нали, разбира се, да глед... аз гледам и много видеа, слушам и подкасти, а, гледам и видеа, но генерално наблюдението за мен нещо в последните, може би година, години и половина е много интересно. Супер. И учат, така да от опита на другите.
0: А, нашите приятели от aula.bg са най-големия портал за софтуерни обучения в България. Имате естествено обучение за PowerPoint, а, както Един от да бъде. Софтвъри. Един от важните софтуери. И всички хора, които ни също гледат, могат да си вземат 20 безподни от урока, от софтуер по избор, като се регистрират на aula.bg. Супер. А, така че, да. Затова го изподеляме и те са тук, това пространство реално е на ванката Цукев и AOWA. Следващия ми въпрос е един от хората от обществото на сръх, човек, който има афинитет и любов към карането на велосипед. И въпросът е, а караш ли колело?
1: А, аз много обичам спининг. Спининг тренировките. Mm-hmm. Така че, ако това, се, ако това спада към тази категория, карам колело така, не карам колело навън в България, защото изпитвам абсолютен ужас от това да бъда ударена от кола, за съжаление. Не карам колело тук, но когато пътувам, а, например, едно от любимите ми места, на които а, ходим, слава доста често, е Берлин. В Берлин мога да минавам целия град с колело и обожавам да се придвижам с колело. В България просто изпитвам ужас. За съжаление, ние все още, поне в моята глава, може би. Мисля, че хората, които карат по-често колело, а, са намерили начина по който да се придвижват в града с колелото. А, аз не се чувствам чак толкова комфортно, mm-hmm. за да изляза. Но когато има алея и когато има как да стигнеш от едно място, друго с колело, съм абсолютно за и много, много обичам.
0: Аз в Хамбург имах колело. А това е всъщност ме. Ми... Мене кара да се замисля, че в Хамбург първо оперирах тези колелата, които са под найем, mm-hmm. защото навсякъде има стойки, просто да. ги взимаш и ги караш. След това установих, че някои от тия колела са ужасни и примерно много трудно се карат, защото те да. са много експлуатирани. И, на... и си купих едно колело, което го оправих и почнах да си джиткам с него. То беше някакво супер раздрънкано, но си джитках с него и много ми, много ми помагаше да си ходя на тренировки и да си обикалям града с него. Да. Така, че... Аз всъщност
1: като дете имах един инцидент с колело, с което паднах в една река. А, и мисля, че това също някак си след това любовта ми към колелото така леко залезе. Но аз наследих колелото на братovчето ми, което беше един BMX докаран от Чехия. Уау. Което беше за някакви, как се казва, стънц, такива. А, за каскади. За каскади, да, е, такива някакви неща. И беше ни огромни гуми. Но беше готино колело за каране. Като дете много обичах. Просто сега в София не... карам тротинетки от време на време. А... И тук също не е много постоящо за тротинетките. Просто с разбитите полочки може да бъде доста опасно.
0: Mm-hmm. Супер. Добре, благодаря. Ам, преди малко, докато разказваше, ще... нали, аз съм си записал някои въпроси, които исках право, нали, да развием разговори след това да ти ги задам. А, си записах, че всъщност Едно от най-ценните ми осъзнавания, прайки свърх човека, беше, че понеже не обичам назидателния том, mm-hmm. и той в презентациите също да има назидателен том, да кажеш на хората, вие сте глупави, трябва така да правите. А, осъзнах, че подкаста започна в чисто аудио. Mm-hmm. Защото хората държат съзнанието си отворено, когато държат очите си затворени. Mm-hmm. Тоест, когато не виждаш, но чуваш, а, имаш тази свързаност да получиш информация, срещу която не можеш да противоречиш и която може да на да ти донесе нещо. А пък а, зрението по гладувало и а, мисля, че в изключителните имаше една история за, защо се правили конкурсите за свирене на пиано и на цигулка зад параван, за да м-м. не се вижда кой свири. Да. И когато осъзнах, че в свърх човека именно гласът и съдържанието на разговор са важните, а не толкова визуалната част, беше много по-лесно за мен да си кажа, защо нямам видео. Mm-hmm. А, и една съществена част за мен от подкаста и, и това презентиране, защото свърх човека е презентиране. Идва един човек, разказва своята история за как е роден Фрадомир, човек в Перник, в София и така нататък. И съответно, това е за мен лично, ali, презентация. Mm-hmm. Презентацията на един човек. Може да е по-организирана, може да е по-хаотична и по-неясна, нали? но то си е презентирана. Това е А ам... Аз изхождам от там, за да знам как всеки следващ път, как всеки следващ въпрос може да направи презентацията по-добра. Mm-hmm. Тоест, моите Тоштака. въпроси са, е, за да може ти да се представиш по-добре, не аз да се представя по-добре. А, и... <laughs> това
1: е ролята на интервюиращите.
0: <laughs> да, и това е ролята на, на мен като. Да, като, като интервюращи, като човек, който развива този проект Абсолютно. напред. Да, всъщност хората могат да си представят всяко едно нещо, което правят, дори без да има визуална част. Uh-huh. Като презентация, ако включат, ако има някакво разказване на истории, т.е. някакъв сторителник.
1: Да, като... Тук само искам да... С цел. Да, разбира се, с цел, но все пак... Ам, обикновено като кажеш на хората да разказват истории, те си mm-hmm. представят и те казват добре, да аз имам да представя този проект каква история да разкажа Ам, всъщност в презентациите сторителинга се използва по малко по-различен начин т.е. Използва, използват се принципите на сторителинга за да си разкажем бизнес частта mm-hmm. което не е задължително означава да вкараме лична история но това може да означава да трансформираме Нашата презентация, така че да вкараме елементи от, да кажем, ако става въпрос за проект, през какво, е, през какво сме минали, за да стигнем до момента, в който сме тук. Тоест, така наречените стръгълсен нали, yeah. някакви предизвикателства, които сме имали. А, да разказваме за проблемите, въпреки че нашата публика най-вероятно ги знае, след това да разкажем за решенията. Но обикновено в един филм, който гледаш, винаги имаш на героя му случва някакъв проблем, нещо става.
0: Джозеф Кембъл. Герой с хиляда лица.
1: Да, да, нали, това е най-пък най- а, а, може би известният пример по отношение на сторителинг, но не винаги сторителингът е обвързан с това да разкажеш лична история. Нали. Особено в презентацията по-скоро как може темата, която имаш да бъде разказана през ам, инструментите, които се използват в сторителинга.
0: Mm-hmm. Супер. Ам, следващия въпрос, който съм се записал... Е за ролята на ментора. Нали? Ти спомена няколко човека, които много си помогнали, mm-hmm. и внесли, в, в HP. А, как човек според теб открива своя ментор? И сега покрай ментор Дънг на Алекс Граматиков и другите ментор, нали, mm-hmm. ти и така нататък всички менторски програми, а, това е стана по... за мен е хубаво. Mm-hmm. че успешни хора могат да бъдат ментори на, на, на деца, ученици, студенти и млади хора, които нямат яснота и не виждат път. А, как според теб се намира точният ментор? Hmm,
1: според мен, аз между другото може би съм имала някакси късмета да попадам на хора, които да са били много точни ментори. Как си намираш точния ментор? А, може би тука по-скоро бих казала, че не трябва да те е страх да кажеш, че а, тази връзка, защото той е връзка между ментора и, и ментиито. Менторства. Ментор, да, мен, това менторстване. А, по-скоро може би да не те е страх да кажеш, че тази връзка не работи. Защото понякога просто е въпрос на характери. А, обаче как си намираш правилния ментор? Може би пробваш. А, може би, това, което бих казала, е, че би могло да бъде човек, на когото се възхищаваш. Mm-hmm. Т.е. виждаш, че а, начинът по който подхожда към дадени неща, е начинът по който ти би подходил към, към същите неща. А, и ако не се получи. Да не се приценяваш да кажеш, защото пък и другият момент, според мен, ако си в а, такава менторска връзка с човек, с който не ти помага, няма смисъл за двете, и за двете страни. Аз много вярвам и в този реверс менторинг, в който имаш. А, Както ментиито се учи, така и ментора да се учи. А, имали сме такива програми, между другото в HP, в които а, сме, сме правили с просто хора от различни поколения. А, и всяко поколение си намира а, добавената стойност във връзката със своя ментор. Али, ментор, очевидно, е човек с повечето опит, но той също може да учи от хората, които нямат толкова много опит. Защото понякога те подхождат към решението на проблеми по съвсем различен начин. А, така че да, това бих казала.
0: Супер. Аз а, поне си записах зорница Янкова. Uh-huh. Исках да те попитам от хората, с които ти си общувала, с които си работила Ам, и заобщо хората, които познаваш, кои са хората, които те вдъхновяват и би искала да чуеш възстрък човек.
1: О, хората, които ме вдъхновяват и бих искала да чуя... Ам... Другият човек, с който много активно сме работили, всъщност е бил Цвети Еремиева. Цвети е HR-маниджър на Scale Focus. а Зори в момента е HR-маниджър на Orubis. Това са хора, с които се съм работила в, а, а, в HP. А, аз много харесвам, между другото, подкаста на Лири Гелева, mm-hmm. който се казва Свободно Съборътаме. падане. Да. Тя за мен е много интересна като... А, просто като начинът, в по- който си живееш живота и начинът, по който разбира живота. Така че тя би била интересна според мен, въпреки, че тя е човек, който има подкаст свой.
0: Защо въпреки, че... Защо не? Защо? Аз... Може, че да иска да те покани. Последния път бяхме на едно събитие заедно и когато някой каза, някой каза на нея и на Кари Околе, а им да. каза Представете ли си да правите подкаст на пълно работно време? <към> Тетки се смяха и казаха, че невъзможно, ма. Да. и свърх човек, го прави това.
1: Ти си късметлия, със сигурност. Аз съм Това късметлия. Търсил си късмета, така да кажем, в тази, тази посока.
0: Защо не съм късметлия? Защо? защото имам 330 епизода. Еми. 330 епизода. Това... Някой наскоро каза какво е късмета. Късмета. Ако си го приемеш, че е едно пространство, на което можеш да кацнеш, ali, как да го направиш по-голямо, за да има mm. и по-голям шанс да кацнеш на това пространство? Да. Това е късмета.
1: Така е, съгласен съм.
0: Късмета е аз не вярвам третия в късмета. зелен флаг и първия червен. Абсолютно. Да бъдеш подготвен.
1: Не вярвам, аз не вярвам в късмета, вярвам, че всички ние сме си отговорни за това, което ни mm. се случва. А, може би има някакви неща в Вселената, които ни помагат, а, но. Като, например, средата. Като, например, средата, mm. да. Uh, преди, не знам, известно време, чух някакво интервю на... То само малко смешно звучи, просто ми беше интересно тога някакво интервю на Ким Кардашин, която казваше, че uh, нали всички имаме 24 часа и всички имаме еднакви възможности. Аз бях... Не. Не, съжалявам. Просто ня нямаме еднакви възможности. Аз и ти. Колко ти ден нямаме еднакви възможности, mm-hmm. защото твоята среда е много по от моята. Uh, и това е валидно за, за много неща. Но все пак, късмета е нещо, което ние сме сме отговорни за
0: няко. Да. Mm. Вторър на мисли, аз съм си записал тук нещо, което много ми хареса. Ти го сподели в епизода с Вержи. Сподели, че когато Боби е решил да го прави този бизнес, ти си го подкрепила. Mm-hmm. И тая роля е много важна. Mm-hmm. А, разкажи ми за това, как партньорите решава да прави нещо от типа на да напусне своята, а, много харесам на английски думата, lucrative. Добре okay. заплатена. А, IT а, професия, с която не само че е, нали, изкарвал добри пари ми е работил в добра компания и ми е обикалял и света и mm, правил презентации. Да. А как, какво е твоята глава? Какво беше? Не. Беше? Ами, Нет, Аз, както
1: да споменах, не съм от хората, които вземат а, такива рискови решения mm-hmm. много лесно. Може би с годините малко се променям в тази насока, но по принцип, по дефолт, моят отговор ми беше не. Деца, като той не си е задал още въпроси. Черната казвам, шапка. Аз съм черната шапка, но пък това също е необходимо, защото а, в нашата връзка, която мога да нарека както повърхнена, така и е лична, аз понякога малко го заземявам за неща, mm-hmm. които а, нали, той мисли, но пък и много с време това, което се промени, е, че той самия много ме пита. Нали, и, 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 и двамата се питаме един друг за много неща. А, но когато той направи това, всъщност, ако трябва да съм честна, нямах толкова големи притеснения, защото. В крайна сметка, това, което си казах, аз първо вярвам в него, че ще успее да се справи с това. Второ, той е от тези тотип много разумни хора. Той, той си беше заделил mm-hmm. пари. Продаде си колата тогава. А, имаше, беше си купил сравнително нова кола. Продаде си колата за да. Същност, за да вкара още пари, с които да може да живее две години, а не една. А, тогава. А, и в крайна сметка трябваше да караме а, моята първа кола, която беше един мини купър, който постоянно се чупаше. Посто, постоянно се чупаше. Но в крайна сметка аз си казах, той заслужава силност това да му се даде възможност да пробва. Каквото каже, че е необходимо, ще го направим. Имаше момент, в който трябваше да си превърнем целият хол в а, а, двустайния апартамент, в който живеехме. Трябваше да си превърнем целият хол в а, а, нещо като студио. А, нямахме диван, защото нямаше как да имаме и диван, и бюро. А, така че трябваше да се напаснем, нали, включително и той, включително и аз. Но аз много вярвах в а, това, че той има потенциала да успее в тая сфера. Виждах колко много работи. Друго нещо, което си казах, в крайна сметка, ако не се получи, той винаги може да се върне на предишната си работа. И мисля, че това, особено когато си доста сигурен в себе си, а, ти дава една а, увереност, че каквото и е да стане, винаги има, винаги има начин да излезеш от от да, създавата ситуация. А, така че не бях чак толкова много притеснена. Като, под, би.
0: като един подкрепян съръх човек <сък> бих казал, че нали, това да, да станете зад гърбъни mm. на мен и на Боби нали, визирайки не и теб, е едно от нещата, които дават спокойствието. Някой друг да повярва в теб е нещо, което слага крила. Да. Сякаш другите неща са ето някой друг също е достолкова от колкото мене. Вижда, че това не, не, не би било край на света. Да. А, а когато стана обратния преход, нали, той Мисля, той е ясно, че е двустранен процес, но смисъл, той беше ли подкрепящ, в смисъл, представяш ли си, че това нещо с двамата, двамата вас, като работещи и съосноваващи го. А...
1: О, да, да. Той много ми помагаше в началото, mm-hmm. особено. А... Ама и аз много го питах, той нямаше избор според мен. Той е малко човек, който ако мога да не го питаш, нали? Супер, ама да, да в един момент м-м. просто нямаше как, но да, абсолютно. абсолютно. Ако е... Направихме, доста усилия положихме така, че да сработи нашето партньорство м-м. включително и професионално. В крайна сметка, се указа, че ние сме много близки като характери и всъщност затова, затова работим толкова добре. И буквално с половин дума към днешна дата, буквално с половин дума може да се разберем. И се оказва, че може би така е, така е писано да бъде. В крайна сметка, ние това, което винаги сме си говорили и според мен всеки един от нас а, а, го знае, е, че ако в някакъв момент някой пожелае да прави нещо друго, защото това е абсолютно нормално, ако в някакъв момент някой пожелае да прави нещо друго с някой друг, в смисъл имам прави професионално, намираш нов партньор, имаш някаква идея, абсолютно е ОК. Okay. Нали. А,
0: Тоест, давате си свободата да, да бъдете креативни и да правите нещата, които ви палят.
1: Абсолютно. Да. Много Абсолютно. Така че според мен това идва, обаче трябва да дойде един момент, в който аз, например, в, може би в началото не бях много уверена по по който беше той, когато си напусна добре заплатената работа, защото аз също напуснах добре заплатена работа, в която имах много възможности. Mm-hmm. Имах много перспектива напред. Имах много къде да расте и какво още да правя там. Ам, аз не бях много уверена и понякога също се улавям, че също не съм, но мен тук това е малко а, така. една специфика на женската страна, че ние не сме много уверени в себе си, което uh-huh. понякога ни пречи. Ам, може би аз не бях толкова уверена и когато си напуснах работата, бях, ако Ля, тук не се случат нещата, аз какво по-смога да правя. Докато при него мен не беше точно така. Uh-huh. А, но пък Някакси като сещни, си, че има подкрепа в човека от другата страна, нещата са много по лесни Няма как.
0: Тук специално съм ви подготвил един подарък на вас двамата, защото на Боби не съм младая тази книга и ние, когато я прездадохме преди, преди година с Георги Станойлов, решихме за 2023 да подаряме на всеки един от нашите гости за свърхчовека. И затова книгата е надписана на Ива и Боби и благодаря ви за свърхчовешкия пример. А, така че ви пожелавам приятно четене.
1: Благодаря. Със сигурно ще разгледаме.
0: Има много, много, много вътре събрани истории на достойни хора, м-м-м. или както се казва, сърхчовеците от миналото, за които този ам, писател Сончо Родефе е. Отделил времето и живота си, реалност, да разкаже тези истории. Така че, да, пропуснах темата с книгите да я подаря. Подаряваме сега, когато стана дума за Боби. И ако искате да чуете историята на Боби, а това е епизод 26 на свръхчовека, може да се върнете съвсем, съвсем в началото.
1: Да, наистина съвсем в началото.
0: А, понеже каза колко ти е било трудно да преминеш от корпоративния свят към предприемачеството, защото малко или не, колкото и е да е голяма компанията, 1, два, три 5, 10 човека, то си е предприемачество на. Но... Mm. На стероиди, то да. си е от а, месец за месец а, клиенти, ето и ковид се появи така. Mm. Та, м- в моя контекст, едно от най-трудните неща, когато напусках Уфканз техники, започвах да работя за себе си по една или друга форма, беше да, да си използвам времето в смисъл, да си опозотворявам времето. Mm. Тоест, изведнъж няма, както ти каза, няма кой да ти дава някакви задачи. Ти трябва сам да ги измисляш, сам трябва да ги подреждаш а, и, и така нататък. Да, по-свободен си днес да запишеш подкаст в 8 сутринта или в 8 вечерта, няма значение. Обаче, а, пък, има неща, които сякаш няма кой друг да свърши. Да. Кои са най-ценните прозрения, които си получил в този процес? които би споделила за хора, които биха преминали от корпоративната към предприемачската екосистема.
1: Това е много хубав въпрос и а, това ми навява на едно нещо, което аз много вярвам. И вярвам, че тук може би, може би ще има критици, които ще кажат, а, че трябва да оставяш работата си на едно място и живота на друго. Т.е. те да бъдат отделени, за да можеш да функционираш. А, аз много вярвам в едно нещо, което се нарича work-life integration. Или това да интегрираш живота в работата си и работата в живота си. И го вярвам наистина, защото когато правиш нещо, което наистина ти харесва, във всяко нещо, което правиш, дали ще бъде разговор с приятели някъде, дали ще бъде а, почивка в планината, дали ще бъде почивка на морето, ти можеш да интегрираш работата си в някаква форма, дали ще бъде да научиш нещо ново, дали ще бъде да направиш нещо ново. По същия начин и на работа, а, например, аз не, не мога да кажа, че работя по 14 часа на ден и не мисля, че е правилно да си 14 часа на ден пред компютъра. Но със сигурност, във времето, в което не съм пред компютъра, аз имам време да си мисля за неща и да, ам, да имам нови идеи и да си казвам, а нищо не праваме такова? И това мен не ме натоварва. Има хора, които обаче ги натоварва. Но ако изпадате в ситуацията, в която седиш някъде от 9 до 6 и нямаш търпение в 6 часа да си тръгнеш, то ако планираш да излезеш в предприемаческия свят и да правиш също такова нещо, но сам за себе си, най-вероятно няма да се получи. А, за да го правиш, трябва наистина да ти харесва и наистина това беше едно от прозренията, които аз получих и в годините, колкото повече се занимаваме с презентации, на мен толкова повече ми харесва, все повече и повече. Но, наистина, вярвам в това, че не трябва да мислим в посока работата е едно, живота е друго, а те две са много свързани, защото работата в крайна сметка е много голяма част от нашия живот. И трябва наистина да ти харесва това, което правиш. И ако не ти харесва, по-добре не го прави. Аз, аз не мога да... Много ми е трудно и ще го кажа, но аз не мога да понасям хора, които чакат да стане 6 часа за да си тръгнат.
0: Много интересно, че го разказваш това, защото ам, това показва колко как вселената и живота ни изпраща точните неща в точните моменти. Аз, например, моята концепция е абсолютно идентична с твоята. Mm-hmm. Аз не мога да си представя някой в екипа, включително и доброволец, на човека, да правят нещо на сила. Da. И да знаят, че това трябва да се случи в следващата да на работа до едиколкова си часа. А, и също времено не мога да си представя аз да съм в тази ситуация, в тази роля. А, от друга страна, аз никога не използвам думата работа за подкаста. Защото някакси то е с едно... Аз го възприемам като все едно правя, нещо, правя неща в живота си. Това е моят живот. Абсолютно. Аз го живея този подкаст. Аз не, го, аз не го правя. Аз го развивам. Влагам време, внимание. Отделям време от своето собствено. И така нататък. Но не е работа. В смисъл Абсолютно. работа не е думата, която бих използвал. Абсолютно.
1: И... И, но за да го правиш ти трябва да имаш... Някаква по-висша цел, ако така и... мога да го нарека. Да, което, между ценност. другото, а, според мен хората също не го разбират, дори когато става въпрос за корпоративното, корпоративната работа. Едно време, ако се сещаш за Гари Ви, аз имаше един момент, в който ми беше много интересен, много слушахме негови mm. а, интервюта и видеата му, гледахме а да аз Гари Ви, шоу всеки ден почти. А, той тогава говорише за едно нещо, което се нарича интрапреньоршип. Да и, вътрешно и mm-hmm. онтрепренюршип, нали, което е външното предприемачество. Mm-hmm. И аз в първия момент, когато го чух, това бях, ей ми, аз всъщност с моята работа съм абсолютен вътрешен предприемач, защото аз трябваше да си измислям неща, можех да правя каквато идея ми хрумва, можех да реализирам неща, mm-hmm. които на мен ми харесват. И мисля, че когато работиш в корпоративна среда, по никакъв начин не трябва да се ограничаваш, че не можеш да правиш неща там и да казваш ами тук мен организацията ме ограничава и аз трябва да работя само от 9 до 6. Мисля, че вече голяма част от компаниите а, не, са с, не, не работят с мантрата mm. работим от 9 до 6. Аз лично не съм се чувствала достатъчно продуктивна в а, а, понеделник следобед и не съм работила, но съм работила, да кажем, в събота след обед, защото ми е било окей. Okay. Да. И не мисля, че по принцип, разбира се, нали, съобразявайки се срокове и така нататък, но генерално, според мен, когато върши една работа, трябва да се чувстваш свободен и да, да знаеш, че където и да работиш, можеш да, можеш да правиш неща и можеш да, да си повече от просто твоята си роля.
0: Да, напълно да, съм съгласен.
1: И затова, казвайки го просто това, за да ти mm. отговоря на предния въпрос, може би не съм имала прозрения за това, че не е има кой да ми дава задачи. А просто когато започнах да работя в 3-5-6 лапс тогава, а просто знаех, че ние имаме толкова неща, които трябва да направим. И въпросът беше как да ги подредим. Нали, кое да се случва след кое. И просто имаше, имаше неща, които трябва да се трябва да случат много напред във времето и просто ги разбихме на малки стъпки, които трябваше да правим постоянно. И много бързо си намерихме работа.
0: Освен, че си имате домашен любимец, а, това, което... за
1: съжаление само един.
0: Добре, за съжаление само един. <laughs> добре, добавям. А, това, което правите с Боби, е, че, освен, че обичате да пътувате, обичате и да тренирате. И всъщност сте активни. Да. Аз
1: не съм много, което е не. нещо, което се опитвам да, да коригирам. Но, да.
0: А, знаеш, че здравето, нали, това е нещо, което мен ме е отвело към свърх М- а, Защо? За вас като семейство това е важно. Защо е? Ами на, на първо място,
1: е. според мен наистина това, което спортът, спортът ти дава и да имаш спортна култура и да ам, да търсиш се възможни видове движение това, че... Ам, Когни... ти помага много на, на мозъка, помага mm. много на когнитивната функция. Това е абсолютно доказано. Нали? Дори го има в тази книгата на Джон Медина Брейн Руз. Колкото повече спортуваш и колкото по-здрав си физически, толкова по-добре мислиш. Това е абсолютен факт. Не е случайно всички а, нали, хора по света, които са на много високи позиции, те спортуват постоянно, ежедневно. А, аз си признам, че мен ми е много трудно. Особено напоследък, в последната, може би една година, е нещо, с което много се опитвам да, така, да се боря. А, има различни фактори за това, но със сигурност признавам си, че в момента не съм толкова активна. А, борис заради една контузия, също в момента точно не е толкова активен. Той е много активен по отношение на спортуването. А, но за нас е важно да се движим, за нас е важно все пак да... Не, не стоим на едно място. Това е само по себе също... Да кажем, че е стъпка в правилната посока, не е достатъчно. А, но имайки все пак домашен любимец, нашото куче, няма как да не се движиш. То просто... се <си> не е разходки. Да, разходките поне са задължителни.
0: Има ли нещо, което според теб пропуснахме да засегнем, нещо, което пропуснахме да споменем а, или нещо, което ти искаш да ме попиташ преди да се насочим към финал на нашия разговор?
1: А, това, което аз всъщност искам да те попитам за свърх човека е а, как виждаш, че ще се развие свърхчовека във времето? Тъй като той много се разви от начина по който стартира в началото това, което и ти каза, нали, че стартира като аудиоподкаст. Mm-hmm. Аз тогава спомням Борис като го записа и казва. Ей, има един човек, тук Георги Ненов се казва, понеже аз тогава не знаех за теб, нали, не беше толкова известен, колкото
0: самия известен.
1: подкаст, не беше толкова известен, колкото сега. Е, сега е в абсолютно топ класациите на, на българските подкасти. А, той каза, Но, много ме впечатли, нали, такъв човек, който наистина много, много натиска в това да се случат нещата по, по дае начин. Аз участвам в подкаста а, и той много, наистина подкаста много се промени. Така че, според теб, как ще се промени във времето? <eres tu>
0: Много е странно, защото когато с Боби си говорихме, разговорите бяха час, час и 10-15 минути и половина. Да. И си давам сметка, че колкото по-добре технически го правим, колкото по-комфортно си го правим тук с тези столчета, толкова по-дълги стават разговорите. Mm. Защо? Защото просто това е един от тези формати, в които има нужда от авто, нали, автентичност и има нужда от време, има нужда от контекст, mm. от набавяне на информация. Мисля, че в момента както е видът, в който подкаста е, е единственото нещо, което би могло да се подобрява в него е да изглежда се по-добре. Mm-hmm. Което е малко ли в закон в момента за намаляващите ползи. И колкото... какво нали, е следващото? Някакво УАУ студио. Нали? И то пак нали, това няма да промени същината. Да. Същината е разговора и съдържанието му. А, така че от гледна точка на подкаста като такъв мисля, че чисто технически може да стане, да става малко и малко и малко и малко по-добър. Mm. Ако не влезем в някакво телевизионно стоимо, не това надали ще се случи. Просто защото ние имаме нужда от свободата да правим това, което не искаме по начин, който не искаме. От друга страна, обаче, аз си представям, че подкаста като организация. Аз ще се промени. Защото ето Монката нали, е първият човек в екипа. Не. Искам да има и други хора, които работят в екипа и получават заплащане за времето, което и енергията и любовта, което влагат. Защото ние заедно променяме България към по-добро. Нали? А, хората, които са ни помогнали да създам сайта, Ана Мария, Яница, а, Марин и Кирил, които пък направиха а, заедно с Коко, направиха а, базата данни с всички книги, които са препоръчени от гостите. А, Моника, която нон-стоп продължава да пише стари а, ревюта на стари епизоди, за да можете да се връщат а, партньорите, които идват в подкаста, и те ни помагат. Тоест всички, всички тия хора, които влагат сърцето си в част от свободното си време, аз това нещо си го представям като една: аз го представям като една медийна империя. Представям си го... хора, които правят различни неща, знайки каква е мисията, какво ги води напред и реално получават и възнаграждение, защото работата им наистина променя. Това място, на което живеем. Така си го представям като, ако използваме метафората на един моряк, който е тръгнал с една лодка с две гребола искал да стане капитан на пиратски кораб, а аз си представям един голям пиратски кораб с един много голям екипаж, който има много ясната мисия, на къде точно отива. От mm. И всеки е там, защото е избрал да бъде там и защото обича нещата, които прави и ги прави, за да става все по-добър и по този начин да, не да променя а, мястото. Та общо така си представям бъдещето. Желая ти. Много ти благодаря. И в този ред на мисли, знаеш как в последния въпрос на епизода, как според теб да направим България едно по-добро, едно по-щастливо място?
1: А, аз. Да, а, това е много хубав въпрос. Аз в последните няколко години доста се интересувам от се възможни социални, политически теми, макар и да не съм много явна. Mm-hmm. Някакси това с контент creation, създаването на съдържание, не ми, е много, не ми е много на сърце, което знам, че трябва да се промени и трябва да, да проработя и в тая посока. А, но как ние можем да направим България по-добро място е въпросът, върху който може би мислих най-много, защото знам, че го задаваш на, в, края на, в края на епизода. А, едно от шат, което си мисля, че ние трябва да променим като за начало, е да не сме безучастни и да не сме ам, да, не, да не играем ролята на жертва. Това между другото е едно нещо, което и Васко Терзиев каза, ако не се в един от той беше вече стар епизод. 160 някой, 3, примерно, да. Стар епизод. <laughs> стар епизод. А, защото според мен всичко, което се случва, за съжаление ще ползвам такива примери, които не са много приятни, но, например, катастрофата, която се случи на черни връх, mm-hmm. а, а, преди една или две години имаше едно дете, което стъпи върху шахта и го удари ток mm-hmm. и почина и все още няма наказани. А, всички тези неща се случват, защото някой някъде не си е свършил работата. Има една безотговорност, която строи навсякъде. И за мен стъпката за това България да стане по добро място mm. и да бъде супер място за живот, е това да се научим да сме отговорни. И да не си затваряме очите. А, има толкова много примери, които показват, че незаконите са виновни. Всъщност хората си затварят очите. И аз заради това мисля, че всеки един от нас има отговорността никога да не си затваря очите, когато вижда, че нещо не е окей. Okay. И винаги да се старае да го, да го предотврати или да го подобри тогава, когато се налага. Така че това е нещо доста семпло, но може би най-трудното, което би предстояло на една нация, ако трябва да се научи. Не знам как би станало. Това е... Но може би За хора желание. като нас, може би хора като нас, които mm. а, да говорят постоянно и постоянно да натякват, защо това е толкова важно, би променил.
0: Ако мога да използвам пример от корпоративния свят, представете си, че шефа на вашия екип изпраща имейл до 10, 15, 20 човека и казва а, тук е това нещо трябва да се направи. И така завършва имейла. Mm-hmm. И съответно, груповата безотговорност, когато си мислиш, че някой друг ще го направи. Някой така друг е. ще каже, някой друг ще подаде сигнал, някой друг ще се обади, защото а, от, от, от това жилище непрекъсно се чуват кресци, ревящи хора и така Тоже нататък. Така. А, това не е окей okay за мен. Uh, и също според мен не трябва да бъде окей, okay. когато видим някой да си хвърли букувците на улицата, било то фаз, било то uh, целият букук, uh, ние да си замълчим и да си кажем някой друг ще му направи забележка. Абсолютно. Uh, и това е реално за мен лично, това е гражданското общество. Точно. Ние, може би, не го правим, защото си мислим, че това е донос, обаче uh, това, че в, в нашата глава Нали, един, един конкретен режим е насъдил в главата, че нали, не е хубаво да си доносник. Нали, това няма нищо общо. Ние трябва да бъдем осъзнати, че място, което ще се изцапа, нашите деца ще си играят там.
1: Mm-hmm. Абсолютно. Абсолютно съм съгласна с това. Според мен просто а, на нас малко ни липсва такова гражданско общество. Mm-hmm. Всеки си прави някакви неща без да мисли за останалите, което между другото си речи и бизнеса. Лечи си в начина, по който се комуникира, лечи си в начина, по който се върши работа. Тогава, когато имаме досек с български бизнеси, не винаги, за съжаление, не винаги мога да кажа, че сме били супер доволни. Просто защото наистина всеки си прави някакви неща без да мисли за останалите. И липсата въобще на това гражданско общество наистина мисля, че е много пагубна. А, така че за мен това е нещо, което наистина трябва да, се, трябва да се промени, за да може на хората да им се търси отговорност. Когато правиш нещо, което не е окей, да има някой, който ти каже, хей, това не е окей. Не защото да той да те набие, защото и такива случаи има. Но... За предпочинен да не го прави. Да, но просто по абсолютно приятелски начин да ти се каже, че това не е окей
0: супер. Абсолютно сме на едно мнение тук. И аз затова търси я и знам, че а, когато някой ме пита какво обединя хората в сърх човек и това е желанието да дадат, mm. а не желанието да получават и да трупат, а, което а, може да е само в моята глава, но все пак моите субективни преценки ме кара да каня хора като теб и Бориза в подкаста. Mm. Благодаря ви за това, което правите и че това, че поставяте София и заобщо България на картата на а, презентационната индустрия в световен план. Uh, Пожелавам ви човешки успехи във всички начинания. И uh, Ивано, ти благодаря, че участва в подкаста.
1: И аз също много благодаря за поканата. За мен абсолютно усетно. Сега погледнах часовника. Абсолютно усетно. Минаха около 2 часа и, и половина, половина, може би. Uh, така че много благодаря за поканата. Много интересен разговор. Uh, с нетърпение ще чакам всички нови епизоди и новите хора, които преси да поканиш.
0: Благодаря ти. Това беше всичко от поредния епизод на Свърхчовекът човекът с Георги подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. На гости им беше Иван Начкова, съосновател на 356 Labs или 356 Labs, презентационната агенция и e. Президенто Саксид, събитието, което тази година за трети път ще събере най-добрите лектори в света на презентациите тук в България. Събитието ще може да бъде достъпено и онлайн и имате промо код Superhuman за 30% отстъпка от всеки един от билетите, който си харесате. Благодаря за отделеното време. На вас ви благодаря, че бяхте с нас през целите 2 часа и половина на този разговор. Знаете как да ни подкрепите. Споделете този епизод с приятели. Споделете го с хората, които според вас биха получили най-голяма стойност от това. А което и вас подели, разбира се, може да ни подкрепите пресайте на свръхчовекът. Като в горния десенъгъл натиснете бутона Подкрепини. Това беше всичко от нас и този вторник. Ще се видим следващата седмица. Чао, чао